Så skal vi til det igen, og det er med stor glæde fra min side. Glæden over at være i gang med endnu en sæson, og det her det er jo så ved at være fjerde episode, tror jeg, i sæson 5. Øh, og det er faktisk også øh, op til flere. Han tager lige om igen. Vi tager lige om igen, Nico. Det er... Så skal, vi t- så skal vi til det igen, og det er med stor glæde fra min side. Glæden over at være i gang med endnu en sæson med den webbaserede køkkenudstyrsbutik Gastrotools ved min side, gør mig glad og stolt. Det er generøse og rare mennesker, der med ukulig iværksætterånd og ungdomligt går på mod forsyner kredsende danskere med lækkert køkkengrej, der gør køkkenchancen lige den tand federe. Så gør lige jer selv den tjeneste og gå ind og kig på Gastrotools og Shop Amok. Jo mere tøjlesløs og grådet du går til værks, jo større er chancen for, at vi kan blive ved med at høre kokkehistorier her, kok kok, her i Kok og Kok imellem. Og det her, det er så episode 4 af sæson 5, for det skal være løgn. Mad fylder jo utrolig meget folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne i aviser, magasiner og i særdeltid på de sociale medier. Restauranterne viden om, restaurant, om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet en værmandseje, og noget mange følger intenst. Derfor har jeg, din vært Thomas Rød Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Kong Hans Kælder i København, besluttet mig for at blive lidt klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok. Jeg har inviteret nogle af mine kolleger, hvor jeg er nogle af mine allerbedste og ældste venner på en venskabelig sluder om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk astronomi. Kok og kok imellem er et hobbyjournalistisk podcastprojekt, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, når vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde har været med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, det i dag har i verdenskøkkenet. Ude bag forhænget her i Frank Managements lokaler sidder Nico og syrer den klok styre. Det er en syre, ikke noget som helst. Han sikrer den klokkeklare lyd til lige med, at han indimellem skyder et billede eller to af mig og min gæst undervejs i seancen. Det er som endt min gode gamle kokkelev, nuværende køkkenchef Anders Strier Poulsen og hans lille ensemble, der har bidraget med den fine lille musikalske vignette. And it's a very big cock who sits over for me. <laughs> I gamle dage ældes kokkene, og I således i særdeleshed restauratører, skræmmende hurtigt. Og kom således med lynes hast til at ligne overvægtige grosserer, hvilket kambolerer lidt med dagens gæsts fremtoning. For overfor mig sidder der noget, der umiddelbart ikke fører tankerne hen på en moden restauratør med flere restauranter og en del over på banen i den seriøse del af aarhusiansk gastronomi. Ja, vi har fået en jyde studie, som rent faktisk ikke bor i København. Han har dog boet her. Han driver med, sammen med hans hustru en bistro med en bibgourmand og en gourmet-restaurant med en slængestjerne, og det har de faktisk været i gang med siden 2016, tror jeg. 15-16 stykker. Ja, altså vi åbnede i fem. Ja, men, ja. men det er cirka, så cirka... Nej, nej, det var jo stjernen. Nå, oh, ja, femten. Ja, 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 så var jeg ikke helt beskidt på den. Øh, manden, der sidder bag mikrofonen over for mig, minder mere om en lemmedaskende hipster, og også helt korrekt uniformeret og kropsudsmykket som en sådan. <laughs> manden ser fuldstændig ud, fuldstændig ud, som da han begyndte at dukke frem i de gastronomiske medier, som smager på her gastro, for efterhånden mange år siden. Og han har lige bedyret, at han var faktisk den første, der havde flotte tatoveringer ned i armen. Når han om lidt vil oplade sin røst og lukke os ind i hans kokkeliv, så kommer der vist heller ikke til at have nogen tvivl om, at hans geografiske ophav. René Mammen, som er dagens gæst, er så ærke østjysk, at det driver ned ad væggene, og mens hans mad snil kunne begå, begå sig blandt toppen af poppen i hovedstaden. René er vel sagtens en, hvis ikke en af de første øh, blandt pionerende, der bød aarhusianerne på ny nordisk køkken i det jyske. 
Da han så tidligere som i 2005 røg tilbage til Smiles by efter et par år, efter et par år har snuset lidt til de nye og spændende tanker, der prægede billedet på de nye københavnske topperstrøger. Selvom René giver udtryk for, at hans køkken er dogmefrit og blot placeret på årstidens lokale råvarer, virker det i min optik lidt som om, det altid har været mere fokus på lidt mere end blot det. Men må ikke vi høre nærmere om Renés syns på den sag, når vi de næste to timer skal ind under skovmandskjorten og se, om vi kan finde frem til Renés bankende oceanske køkkehjerte. Kan vi det? Det håber jeg da, det håber jeg da. Det kunne da være fedt. Velkommen til. Mange tak, Thomas. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg har prøvet at tage tilløb til det her et par gange. Nu lykkes det. Ja. Og, og du måtte jo faktisk, fordi det er jo blevet lidt et, et Københavner-projekt desværre. Det var faktisk ikke rigtig meningen, men det første sæsoner var, var jo lavet under corona, og det var, der kunne jeg ligesom ikke rigtig komme nogen steder hen. Og så da jeg skulle til at rejse ud i det ganske land, så fandt vi ud af, at det her studie rent faktisk kunne bruges til formålet. Og så har vi jo gjort det, og man siger, at tage dem samtidig med, at der også har været lidt corona. Så, øh. Men for nylig, der ville jeg jo tage til Jylland og lave en, 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 en to dage derovre for at lave en masse, faktisk to episoder, mens jeg var afsted. Øh, men der var alle køkkenscheferne kraftedende til at på skiferie, inklusive dig. <laughs> det, og så det. måtte vi jo tage andre midler i brug, så nu har jeg hævet dig til hovedstaden. Det er også dejligt, jeg elsker at komme til hovedstaden, så det er skønt. Fedt. Ja. Hvornår og hvordan fandt den unge René Mammen ud, at han skulle være kok? Puha, ja, men jeg fandt ud af, at jeg skulle være kok ved sådan lidt et tilfælde. Øh, jamen, det er der mange, der har den historie. Jeg startede, jeg var meget, meget skoletræt, sjovt nok. Øh, og så startede jeg på, jeg havde et opvaskejob på Nors Mindekro. Og så kan jeg huske, en sommer kommer køkkenchefen, som jeg spillede lidt fodbold med, han hed Arnold, kom han og siger til mig, at vi er mega travlt, kan du ikke komme ud og passe, børne, køre børneretterne? Øh, jo, jo, siger jeg så, og det, jeg flyver ud og og øh, går i gang i frityregryder, og hvad der nu ellers var. Der var tre retter på børnemænden. Øh, fiskfilet med pomfrit, pølser med pomfrit, og bare pomfrit. Ja, det er ikke to og en halv ret, ikke? Det kunne jeg lige klar. Så det stod, jeg og kørte det, øh, og synes egentlig, altså jeg interesserede mig overhovedet ikke for meget. Som i slet ikke. Og det gik meget godt. Øh, jeg var i hvert fald sådan, jeg kunne i hvert fald finde ud af det. Øh, og der, jeg får lov at, og jeg bliver egentlig rykket fra opvasken, så så derud og køre egentlig bare kun børneretter derfra for det tidspunkt. Og jeg havde sådan en idé om, at jeg, at jeg, jeg vidste i hvert fald godt, at jeg ikke skulle gå i skole mere sådan lige nu. Øh, og det var her, jeg var jo 9. klasse. Og tænkte også, at jeg ville egentlig være... Øh, jeg havde sådan en idé om, at jeg ville være post. Fordi, fordi at, ja, men det er så åndssvagt. Men det så, havde, okay, du, du interesserer dig jo sindssygt meget for biler, så du faktisk... Var det bare det postbil? <laughs> den gule postmand bærebil, der er der til mig. Ja, nej... Øh, s- men det, jeg tror bare, det er udbundet i, at der skulle man i hvert fald ikke gå med i skole. Og det, jeg, havde bare, jeg var færdig med skolen. Men så kunne jeg godt mærke, at det var måske federe at blive kok, fordi så kunne jeg da mindst stå indenfor. Og, og, og du ved, vi havde det så sjovt, og sådan, jeg synes virkelig, det var fedt. Og så spurgte jeg, om jeg måtte få en læreplads, og det sagde de, det må du gerne. Så skulle jeg lige på grundforløb, og det, så tog jeg det. Jeg var under 18, så der skulle jeg så huske i stedet, fordi der, jeg ved ikke, om det var et halvt år. Jeg skulle i hvert fald gå et år. Og jeg gik jo så på den der skole, og det var veldig fint. Og det, jeg tror, der var mange, der var ind på den der, altså det er der på det der grundforløb. Altså det er sådan et sted, hvor man får prøvet ting af. Og der er måske mange, der ikke sådan er så passionerede, og ikke, eller ikke rigtig ved, hvad de vil. Og sådan, man kan sige, at niveauet er i hvert fald ikke sådan voldsomt højt, og det, altså jeg bidrog heller ikke til at højne det, det må jeg så også sige. Så du blev ikke fanget af det der, eller hvad? Altså på skolen? Nej, ikke sådan rigtigt. Altså, jeg, der synes jeg også, altså det var også nogle fede gutter, der gik der. Så jeg synes jeg bare, det var sjovt. Altså sådan, ja, det, ja, det sendte mig overhovedet ikke, eller, overhovedet ikke men det er jo ikke sådan, fordi jeg sådan gik og tænkte, 
eller læste en kobo eller gjorde mig sådan specielt umæg. Jeg, jeg startede også som opvasker, og da jeg så, så tænker så, så går jeg og lærer som kok, og det vil jeg gerne, og det er fint. Men der kan jeg på FG, som svarer til den, ja. det, du havde der, ikke? Og der synes jeg jo, det der efter at gå i folkeskolen, og, og de voksne bandede og fortalte røverhistorier. Ja, ja, lige præcis. Jeg synes, det var mega fedt. Altså, ja. jeg, synes, altså jeg fandt ud af, okay, det der, det, 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 det er jo pissefedt, det her. Ja, men, det, men, det, det, men det, sådan er det ikke. Nej, egentlig ikke. Jeg synes også, vi havde alt for meget, alt muligt andet fag. Altså ja. naturfag og alt sådan noget skrammel, som jeg ikke synes var så fedt. Nå, men så kommer jeg så tilbage på og starter sådan rigtig ud i virksomheden på, øh, i Nås Minde her. Og dengang, det var, sådan en, øh, det var sådan en skør butik, hvor der var rigtig mange selskaber. Altså i rigtig mange selskaber. Og der var plads til der var nok plads til 200 kardigæster på, på en god aften. Og vi var to kokke og to elever, der indgik i vagtplan. Så altså man fik sådan cirka, vi fik røvfuld af hver dag. Altså sådan blev, blev tørret hen ad gulvet hver dag. Hver eneste dag. Øh, og det synes jeg bare var fedt. Altså som jeg tror, at vi havde fedt, synes jeg bare, det var. Men det var sådan et skørt sted, fordi jeg tror egentlig ikke sådan... Altså det, det var ikke sådan, fordi... Altså vi var hurtige til at bakke op, fordi der var rigtig meget, der bare var en pose. Ikke? Altså, mm. Og så bakkede vi jo sådan alting op. Ikke ligesom, jamen det kender du jo med opbakning, men i dag der er jo meget sådan, at så bakker man, der er rigtig mange ting, man bakker op hver dag, for det er friskt, og det er lækkert og alt det her. Det gjorde vi ikke. Altså vi bakkede bare op til fryseren. Altså ja. i vildskab. Øhm, så, øhm, så man kan sige, maden hvad, var en... Hvad var det? Var det fiskefiléer, der blev paneret? Ja, lige præcis. Og ål. Hver, ål, hver tirsdag kom der 100 kilo ål. Og så øh, kan jeg bare huske, at og de var bare spillelevende. Og så stod jeg derude, det var så min chance, det var yngst, der tog den. Hvor mange gange har jeg haft ål på menuen på Substans? Aldrig. <laughs> Men, øh, og det tog hele dagen, altså fra man mødte til man øh, altså gik hjem, altså, altså, altså ind til service. Det tog hele dagen. Pæn slime på dem. man har Ej, men helt sindssygt. Og så panerede vi dem, og så frøs vi dem, og så, øh, og så var det egentlig bare sådan, det var. Men øh, så kommer der sådan et tidspunkt, hvor man skal prøve op på skole første gang. Det var folk i Silkeborg, øh, der var jeg ikke. Der var ikke skole i Aarhus dengang, i det herrens år. Og så kan jeg bare sådan huske, at jeg kom på skole første gang. Og jeg synes egentlig sådan selv, at jeg var en god kokkelev. Altså, jeg fik meget ro, så jeg var hurtig og sådan. Altså, jeg var god til, jeg, var, jeg ved ikke, om jeg var god. Ja, det var jeg nok ikke. Jeg var nok elendig, men, men, men service og sådan noget klarede jeg meget godt. Og, og jeg fik egentlig meget ro, så jeg havde en sådan idé om, at jeg var en god kokkelev. Og så kan jeg bare huske, så kommer jeg på, på skole der. Og så kommer jeg i klasse med en fra den, den altså Prins Ferdinand, dengang der var noget, der hed det, ikke? Ja. Øh, ja, lige præcis, og, og en fra Dufine, og altså sådan en kokkeelever fra Aarhus, ikke? Og jeg kan huske første dag, vi skulle lave sådan, så møder man jo op, og man får at vide, at vi skal lave en kreativ ret til et par personer, eller bare en, eller hvad det var, der var, jeg kan ikke huske det. Jeg lavede så et eller andet håbløst, som jeg heller ikke kan huske. Benedol. <laughs> det skulle jeg nok have lavet, for det jeg vidste jeg da, men sådan man gjorde. Øh, men jeg kan bare huske, at jeg går bare hjem med den der tanke, og jeg tænker bare sådan, det er bare løgn, altså, hold kæft, er de bare gode, mand. Altså, og det her sådan, det ved jeg ikke. Hvad lavede du? Må du huske? Ja, jeg kan godt huske det. Jeg lavede, <laughs> jeg lavede, altså, jeg lavede et stykke stikkylling, og så øh, kogte jeg pasta ved siden af, og så reducerede jeg noget fløde, og så dengang det var sådan reduceret godt ned, så putter jeg citron i og hakket på løg, og så skældte det. Og så afleverede det. <laughs> altså sådan helt. Det er, jo stadigvæk, det er jo stadigvæk en anden form for ret. Altså, jeg kan huske, der var en, der hedder Hardbeat, der stod i lærer et eller andet, jeg gik i skole med. Så skulle jeg lave kreativ ret, der var havtaske, ikke? og folk gik i gang med fars og piké og ja, ja. medaljonger, der var grillet. Ikke? Hardby, han lavede, han lavede lapskovs. Nej, <laughs> tænker, havtasken? Ja, og jeg tænker, altså, det, kartofler, det der kunne godt blive lækkert, ikke? men man ved bare... Altså, det den har fået nok den fisk, der. <laughs> lapskovs, det går ud på at i smadret, og så rører det rundt med noget smør, og så ja. puller til, ikke? Ja. Det, ej, det synes jeg nu lyder lækkert, end det, jeg har lavet. Ej, det ved jeg ikke. Det har nok ikke fået for meget. Men så, så hvor alting er, så... Jeg har aldrig sådan, 
Øh, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig prøvet sådan at være den dårligste til noget, tror jeg. Altså ud af sådan, ud af, vi var vel 30 mennesker. Jeg har, det har jeg aldrig prøvet før, at være 30 mennesker samlet, og så være den dårligste til, uanset hvilken. Du synes, hvilken... du var den dårligste? Hvis... Nå, der synes ja, du, du var den dårligste. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Og så tænker jeg, det skal, det skal dele med løgn. Øh, og så kørte jeg direkte op i øh, boghandlen og købte en kobo, og ja, så begyndte jeg at gøre mig umage. Så det fede ved at være i lærer, der hvor jeg var, det var, at øh, vi havde sindssygt travlt om sommeren, men om vinteren, der havde vi ikke en dyt at lave. Så der købte man sådan nogle delevagter, så man mødte klokken 9 til 14, og så gik man hjem, og så gik man så, så, gik man så med igen klokken 17. Øhm, og jeg gik jo aldrig hjem, for jeg boede lidt langt væk, så, eller jeg boede sådan noget 15 km væk, så jeg kørte jo aldrig hjem, jeg blev der bare. Men det gjorde så også, at, man, at der var ikke rigtig nogen, der, altså, hvis jeg ville have, have lyst til at sige, jamen jeg, i dag kunne jeg godt tænke mig at bare lave is, ikke fordi vi havde det ikke på menuen, jo, fordi det købte vi jo færdigt, men hvis jeg gerne ville lære at legere, så... Så, gik jeg, så havde jeg bare sådan en helt kro køkken for mig selv. Så gik man der enten en eller to elever, og så kom kokken jo tilbage klokken 17. Og så havde vi måske bare kage, eller lavet is, eller hvad vi nu ville. Ja. Så på den måde var, var det meget fedt, og så havde man egentlig... Det gav sådan lidt et vindue til at... Altså til at, at dygtiggøre sig selv på, det der, på de der ting. Men du kunne ikke bruge det på kronen? Altså det var ikke sådan, at det, altså så, så lavede du en forret, der var på, som var lækker, eller, eller noget? Nej, i over til sidst fik vi faktisk ret meget lov til det, kan jeg huske. Fordi der var, det, der var sådan et kæmpe menukort, der var... Vi havde 16 hovedretter på. Fire forskellige bøffer. Uh, Rosmarinbøf, peberbøf, fransk bøf. Klassisk. Altså. Og lammekotletter og fire, altså to forskellige røstbætter, der var hele. Altså alt muligt, ikke? Um, Og så ud af det, så havde man så også uh, en lørdags uh, et eller andet menu, og så havde man søndagsmiddagen, og vi havde alt muligt skørt. Uh, men til sidst, så havde vi sådan en trerettersmenu, hvor der var det faktisk tit eleverne, der sådan fik lov at lave den, og det tror jeg, at det kom så nok mest af, at de udlærte nok i princippet ikke rigtig gad. Altså. Eller kunne Ja, de tror nu egentlig, de var dygtige nok, hvis det var. Men, men det var bare, man var bare enormt begrænset af, at øh, det der med, man, man har bare gjort det, man har gjort det på den her måde så længe, og, altså at man bare, man sådan, man sådan panik bakker op, ikke? Altså det, det er næsten, det er meget mere besværligt at få 100 kilo år hjem, og så få dem frosset og sådan noget, så når de skal køre, så skal de ud og tørre op og ja. ind i ovnen og ting og så. Det, det sådan bliver sådan noget panik noget. Så, øh, men det var mega fedt, og så, øh, det kan jeg huske, at det, det husker jeg virkelig som værende fedt, at øh, så, vi var tre elever på det, det, det sidepunkt, og så fik vi lov at bakke op og lave menuen og køre det selv tit også. Og sådan. Ja. Det, var, det var super fedt. Ja, det var sgu fedt. Altså, ja, ja. Også fordi man måske kunne begynde at se lidt mere, altså det mere perspektiv i det, hvad fanden egentlig skulle blive til det her. Ja, helt sikkert. Øhm, og, og, altså, og så bare det der med sådan at få lov at gøre sig umage, synes jeg var, var super duper. Øhm, og så bliver man bare ret hurtigt bedre. Altså når man øver sig noget, så bliver ja. man bedre. Og så kommer jeg på skole næste gang, og så var jeg ikke den dårligste længere. Måske den anden dårligste. <laughs> Ej, det ved jeg ikke, men ja. Jeg gik på skole med en, at, uh, en fra Snors Mindegro, der stod i lærer der. Nå, vi, kaldte hende, vi kaldte hende Pia Pisrande, fordi hun simpelthen var så god til at drikke øl. Er det rigtigt? Ja. Jamen, ved, Pia ved jeg godt med mig. Jamen, hun hed ikke Pia. Vi nå, 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 okay. Nå, der var vi kaldte hende bare Pia Pisrande. <laughs> Pia Pisrande alligevel. Ja. Okay, hold da ferie. <laughs> det var dengang, man kunne den slags. Nej, det må man ikke være. Nej, det må man ikke være. Nej. Det skal man heller ikke. Nej, det skal man ikke. Øhm, ja, og så går der jo, så bliver jeg egentlig udlært dernede fra Kron, og øh, som kok, og, og så vidste jeg egentlig ikke sådan lige, hvad jeg skulle. Jeg vidste, at, at jeg gerne ville noget mere, jeg vidste bare ikke lige hvad. Så tog jeg først et, et kokkejob inde på en café inde i Aarhus, øh, mest fordi at jeg var, var lidt bagud på, på finanserne, og så jeg fik jeg lov at arbejde som udlært lige nogle måneder på Café Vigo, sådan en totalt gammel institution i Aarhus, hvor at, øh, der kørte vi bare... Altså, Altså, ja, fuldstændig. Øh, men der fik man også rimelig meget røvfuldt. Der kan du også godt betale sig at være hurtig sådan et sted. Der. Men det var skide sjovt. Der var jeg ikke ret længe. Øh, 3-4 måneder eller sådan noget lignende. 
Og så, øh, så har jeg egentlig altid, eller i min sidste del af læretiden, der, der havde jeg sådan tænkt, at det kunne være meget fedt på et tidspunkt at starte sin egen restaurant. Øh, og selv få lov at bestemme. Og jeg var jo egentlig ikke ret gammel. Jeg startede i lærer som 16 år og sådan noget, så jeg var jo nærmest kun 20, da jeg blev lært. Så jeg synes også sådan, at jeg havde god tid. Øh, og så ender det faktisk med, at jeg søger en læreplads på lidt, 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 lidt også en krog uden for Aarhus, på Mallingkro hedder det, ved Tina og Rico, som, som havde den på det tidspunkt. Og der, de, kom, de havde faktisk rigtig, rigtig fine CV af begge to. Rico havde været restaurantchef igennem en overrække, hvis Lars Kylsbæk på Novelle, og Tina havde været sammen med Cunningham i Tivoli, og også sammen med Cunningham. Nej, det var sgu før. Cunningham på Sølvred har det været jo, egentlig. Ja, det må være Sølvred. Ja, ja, eller det kunne også være Form B. Altså, det... Nej, det var Sølvred, når ja. du siger det. Og så hed det, hed det Bell Terrasse i Tivoli, eller noget. Det er sådan meget. Nå, men, og de er i hvert fald dygtige. Meget, meget, meget dygtige, selvom Madre Rico var altså, sommelier og pissedygtig. Og, så fik jeg så læreplads der, og det var sådan, det, der var de sådan, jeg ved ikke, de var jo ikke nystartet, men det var sådan... Som tjener, skal vi lige sige. Ja, lige som tjener. Ja. Og der var det sådan et sted, øh, så, altså det havde virkelig godt ryg, øh, og kørt sådan femrettersmenuer og lavet altså sådan temaaftener og ting og sager. Øh, så det var sådan lidt noget andet, der jeg kom fra. Og det var, sådan, altså det var virkelig en øjenåbner for mig at komme derhen. Der var sådan, der var sådan en helt anden holdfølelse. At, øh, altså det, det der med, at alle ligesom møder ind for, altså, af den samme grund. Man møder ind for de, at man gerne vil gøre nogle gæster glade. Og det skal vi hjælpe hinanden med. Der hvor jeg, der stod i lærer, der, altså, der gik jo meget sådan sport i, at tjenerne var åndssvage, og tjenerne synes vi var åndssvage, man stod bare hammeret på klokken, mens maden stod og blev kold, ikke? Altså, jo, jo. helt idiotisk. Fuldstændig. Men det var ligesom sådan, kulturen var der. Altså, så er det også svært som 20-årig at sige, at jeg synes, det er en dårlig idé. Så det var virkelig... Øh, det var super fedt for mig, det der. Og jeg elskede bare at gå på arbejde. Og du ved, vi, vi havde sindssygt travlt også. Det var virkelig en god forretning. Og fyldt i alkarten altid, og fyldt i selskaberne. Og, og det, det blev sådan mega... Så bliver man sådan... Det gode ved de der steder, det er jo, at man... Det er sådan relativt små steder, at man... Man får bare lov til rigtig meget, fordi at man er et lille hold. Øhm, så, så jeg lavede jo alt muligt, alt fra, jamen, det, hvis der mangler en opredning på værelse 4, jamen, så gør jeg det, og så tager, tjekker man nogle værelser ind, og man kører lige lidt morgenmad den ene dag, og står og laver natmad til brylluppet ugen efter, og kører service i restauranten. Og, så det er sådan, man... Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er meget sundt, det der med, at man prøver lidt af det. Det er jo super sundt, men det er jo også... Det er jo, det er jo, altså man kan sige, det er jo kun sundt, hvis man er... Hvis man er stærk nok til det, ikke? Altså, fordi jo. dengang, der, man fik jo, der blev jo lige givet lidt på gashåndtaget, ikke? At man fik jo lov til at... Ja, du tosser, man. Og gav jo lige en lillefinger, ikke? Sådan napser de lige hele armen, ikke? Og ja. det er jo også fedt, hvis man ligesom kan blive ved med lige at sige... Altså, man ligesom selv synes, man er on top of the situation, og siger, ja, ja. Det, det er fint nok, det vil jeg gerne. Det er okay, de gør det, fordi det vil jeg gerne. Altså, ja. jeg, jeg kan mærke, at jeg får noget ud af det, at bedre. Sådan har jeg i hvert fald haft det. Jeg har også lavet altså, alle mulige ja, ting. Ja, lige præcis. Altså, og det tror jeg egentlig, altså, øh, også fordi det var ikke sådan, jeg følte jo aldrig sådan, jamen, hvis jeg så skulle lukke et selskab, eller hvad, hvad jeg nu skulle, eller altså, noget, der måske kunne sådan betegnes som lidt en sur chance, så var der jo altid en af cheferne med. Så det var ikke bare sådan, at jeg, jeg følte jo ikke sådan, at jeg bare var ham der, den åndsvage elev, som bare blev sat til lorten, øh, som trækte kortstrå. Det var, øh, og det var mega fedt, det var sådan, jeg følte virkelig sådan en del af sammenholdet der. Og øh, det var så Rico, der var, øh, der var min, skal man sige, chef, øh, og han er jo sommelier og gik sindssygt meget op i min uddannelse. Det havde jeg altså, heller ikke lige prøvet for. Altså, jeg fik jo bare altså, vinopgaver og var med til smagning, og, og Ej, han sendte mig på noget vinskole i Sønderjylland. Og, altså, sådan, det var virkelig, virkelig fedt. Altså, der blev det bare taget mega hånd om det der. Jeg vil sige, du, din, din kokkeambitioner var sådan lidt lunkende på det tidspunkt der, altså inden... Ja, det tror jeg. Altså, der, øh, 
Ja, altså, jeg vidste jo godt, at jeg, vidste jo godt, at jeg ville et eller andet, men jeg vidste bare ikke lige helt hvad. Jeg vidste godt, at jeg ville have en restaurant selv på et tidspunkt. Og så, øh, men, men hvordan er det ledes, det har jeg ikke sådan tænkt mere over. Nej, men det var det, jeg får tænkt, du begge, begge uddannelser. Ja, ja, lige præcis. Okay. Også fordi, at jeg tænkte, at det, altså det, når jeg, der var jo også en eller anden idé i, at jeg kunne godt se der som 20-årig på Nordsmindekro, at hvor svært det var. Altså det der med, at der var to, dengang var der bare to sider af tit. Ikke? Altså, ja. der var tjenersiden, så var der kokkesiden. Øhm, og der tænker jeg, hvis man nu ligesom fik en lille smule forståelse for det, og øh, ligesom prøvede at arbejde ind i det, så kunne det godt ske, at det ville blive lidt nemmere, hvis man selv skulle stå med, det, med den der en dag. Øh. Men det, det, vi, vi kan også tage den op senere, vi kan også tage den nu, men det, den, den er jo meget sjov, den der, fordi det er jo, så var det jo også, da jeg stod, jeg har også haft mange, altså, det er jo sådan noget, man, man, man arbejder med, og det, det er faktisk mit indtryk, at der er sket rigtig meget de senere år, den der med kokke mod tjener og tjener mod kokker og rundt. Men havde du allerede på daværende tidspunkt, øh, der gjorde, havde du gjort dig tanker om, at der var, der var noget mystisk i det, noget, en, en, et modsætningsforhold i det? Ja, jeg kan da huske, at jeg tænkte over sådan, at det jo, altså det var jo ikke sådan, altså jeg har altid haft arbejds- og jobs på, altså på alt, jeg lavede alt muligt, også på kontor og ting og sager. Jeg husker sådan, at jeg stusser over, at det er underligt, at det er en arbejdsplads med voksne mennesker, som, altså, som taler til hinanden på den måde, og som Men... ikke, kan, ikke kan enes som noget, der er egentlig en fælles opgave, ikke? Og ja. som, som skal arbejde meget, meget tæt sammen, ikke? Jamen helt vildt. Ja. Og jeg kan også bare huske, at det der med, altså alt, hvad vi sådan, alle konfrontationer, det var jo, altså det, det var jo, altså det var på grund af dårlig kommunikation. Alle. Altså alle, altså hele, og det var hele tiden, og det var hver dag. At, og det kan jeg bare huske, jeg synes, det var håbløst. Jeg er ikke så god til sådan noget der, altså jeg kan godt lide, når folk er glade, så... Øh. Så det der med, at man sådan går hjem med lidt ondt i maven over, at der er en eller anden... Fordi det, mange af de, der tjener, der var, det var jo også sådan nogle unge piger og sådan noget, som var på alder med mig, og køkkenchefen var jo bare... Jeg har aldrig selv været sådan en råbefyr, men køkkenchefen var jo altså mega efter dem, ikke? For, og det, er jo, altså, det bunder jo ens egen øh, indkompetence, vil jeg ikke sige. Åh, oh, du men, må øh, ikke på folk, der råber. Dem, nej, 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 nej. Dem, dem skal vi ikke udskille. Og, og, <laughs> nej, nej, nej. Det, og det, udskamme. Nej, det gør jeg forstændig. Det er ikke det, jeg siger. <laughs> men kan, kan du lige... Altså, det, nu, nu er det meget sjovt, når vi lige snakker om det, og det er jo ikke sjovt mere, men altså har du lige en, en enkelt røver eller to om, hvad man, hvad man kunne finde på at gøre ved de der tjener, altså for, for at gøre det endnu værre? Ja, altså, du er sindssygt. Ja, jamen, det var forældet. Det var bare nederne, var dem, tror jeg. Men jamen, jeg, kan, jeg kan godt huske, at der både blev kastet med pander og sådan de klassiske ting. Ja. Men også at sådan, jeg kan også huske, hvis det var, hvis det var at man sådan havde, vi kunne godt bare gemme på bongerne, ikke? og så kørte man bare hele lortet på én gang. Ja. Og så flød det bare over, ikke? og så fik man jo bare besked på, at øh, nu bærer jeg bare ud i buffeten, som det hed. Og så fyldte vi jo bare den, og der, der stod de jo med deres vin og med deres sager og ting. Og ting. Så fyldte man jo bare det med mad i, altså, i én stor pærevælling. Ja. Ikke? Og alle fik jo, altså, det, godt nok alle fik de samme garniturer nærmest, fordi det var jo en soveseskål og en kartoffelskål og ting og sager. Det var jo bare én stor blande, så... Så kunne, og så, de lære det. så kunne de bare lære det, og så lignede ja. det jo dem, der var inkompetente. Og så, så kunne de jo så give det til et forkert bord, og så kunne de så komme tilbage igen, og så kunne vi få lov at lave det om. Så det, det var en rimelig kortsigtet løsning. Ja. ja, og så var der jo også nogle gange, at tallerkenerne blev lige varme nok, og sådan noget, ikke? så kunne ja. man skælde ud over det. Øhm. Og den er, den er sgu aldrig lavet. Den er, det er alligevel lemsbeskædelse. Ja, den er nederen. Og jeg er mere sådan, hvor man, hvor man sådan, altså, du ved, lige anrette en død mus med de samme garnityrer som det andet, ikke? Og så sætte den ind med, med, med klokken på, ikke? Så de ikke kunne se det. Nej, har du gjort det? Ja, eller, eller sprøjt, du ved, hvor man lavede, man lavede sådan en hundelort i, i toffelmos med sovskulør i. Og så lige sprøjt den op på slærken lige af pensende med olie, og så lige lavede sådan et stykke papir, du ved. Så, Nej, <laughs> kom den, så, når kom den helt ind, sagde jeg også Ja, det, det, ja der var lige et par gange, altså ikke musen, men, men hundelort, der gjorde det, ikke? Altså, også en, eller, eller en karaklød, der bare lå der. Nej, jeg var altså, med til at panere en karaklød ja. og stege den som snitsel til, til personalet en gang. 
Og, og så klokker på, ikke? Og så fik ja, ja. du først ud, når de stod derinde. Nej, nej, nej. Det var, det var ret sjovt. Not your finest hour, som man troede. <laughs> jeg synes, det var meget kreativt. Ja, ja, bestemt. bestemt. Det var indsigtsfuldt, at du, at du allerede... Fordi den, det, man, det, det, det kunne jeg sgu ikke se der. Jeg, jeg, jo, selvfølgelig kan man nok forstå det. I, men, men det der, altså, det, altså, man kan modarbejde hinanden så hårdt. Altså, ja, ja. det er jo helt sygt, altså. Ja, virkelig. Og den eneste, det eneste offer, der er... Det er den gæst, der sidder og betaler. Ja, lige præcis. Ja, ja. Det er så dumt. Okay. Ja, så får alle bare en dårlig dag. Altså, vi, havde, altså, vi gav jo aldrig en høj femmer. Altså, jeg får en god service. Det, helt seriøst, det gør vi aldrig. Nej. Så åndssvagt, ikke? Det er altså, bare idioter. Ja, ja, alle var bare idioter. <laughs> øhm, ja, så det var... Det var det gik, hvad fanden lavede du så efter det? Jamen, så bliver jeg så udlært øh, som tjener der. Og... Øh, og der har jeg sådan virkelig fået smag for at, at ville noget mere. Og gerne noget højere niveau noget. Kok i tjenerside? Jamen, kok, der, altså, jeg synes, det var fedt at være tjener også, men, øh, men jeg vil rigtig gerne til at lave noget mad øh, igen. Og så på det tidspunkt har jeg mødt min øh, kæreste, nu hustru Louise. Hun var arbejdet som, som sådan en reservetjener på Malingro i weekenderne. Øh, og så fandt vi sammen. Det var dejligt. Og vi flyttede så til København, fordi hun ville gerne være politimand. Kan vi det? Øh, og øh, jeg, jeg taler så, jeg skal jo så simpelthen ikke finde et job herovre. Øh, og der øh, siger jeg så til Rico, der har kronen, og siger, hvad fanden, jeg kender ikke nogen København, hvad, hvad gør jeg lige der? Skal jeg bare, hvad gør man lige? Jamen, han kunne bare skrive til Lars Kølsbæk, der han har, havde, han har Mephisto i Aarhus, og øh, han skriver til Lars, og Lars siger, jamen, der er en af hans gamle elever, som er blevet restaurantchef på et eller andet nyt sted ude på Christianshavn. Han vidste ikke rigtigt, hvad det var. Nej, nej. Men jeg fik så et nummer, Øh, og jeg ringer til en fyr, og det er så lav, der tager telefonen. Hvis vi skulle sige, at gå tilbage, Lars Kyllesbæk var køkkenchef på en gammel Københavnerlegende, og drev en, en restaurant der for et par, der hed, hed de Tolstrup, eller to, kan, det er også lige meget. Men øh, en, han, han drev en restaurant, der Novelle, som havde med Slingestjernen i mange år. Ja, ja helt, og, og sådan helt sindssygt. Han for, jeg var faktisk lige til fest med ham i ja. lørdags, hvor vi kom til at snakke om, hvor han fortalte, dengang de fik stjernen, der var der sådan en fem gange fem, hvad hedder det, centimeters rubrik i børsen. Ja. Det var den opmærksomhed, der var med Louis Lengstjern dengang. Okay. Var det sindssygt, det er ellers, ja. Ja, nu, I forhold til det cirkus, vi har nu. Det er, ja, han er en vild, vild kok, skal man huske på. Ja, og ja. dygtig på fisket. Ja. Jamen, han er og en god fyr. Altså, ja. Ja. Øh, nå, men han får, får så hugget mig op med, med lav, og øh, jeg, øh, vi kører over en dag, og jeg skal så have en samtale med Lav. Øh, han var så ikke, jeg kan så ikke rigtig, jeg ved ikke hvorfor, men Lav, Lav var der ikke, men så var, der var restaurantchefen, og så det hed Noma, øh, og jeg havde aldrig hørt om det, altså som jeg aldrig nogensinde. Og det her, det er jo så i 2003. 3, ja. Så de har heller ikke været, de har ikke været i gang ret lang tid. Et år. Ja, sådan noget. Og <coughs> jeg får jobbet, og får at vide, at det, der, der har jeg ambitioner, og og der, det bliver hårdt arbejde, så tænker, det, er en, det er jo totalt indstillet på. Og så var jeg der i, ja, var der faktisk ikke så længe, et halvt år, tror jeg, på gulvet. Øh, og jeg synes, det var, altså, det var altså, endnu mere en omvæltning, altså, selvom at, øh, det der med, at man kom fra noget, man synes var sådan højt niveau, og, og vi, jeg synes egentlig, vi gjorde det godt i Jylland, og det, det synes jeg stadigvæk. Men det var bare det var virkelig en omvæltning. Øh, med, der, på den gang var der både alakarte og to menuer, og, og vinmenuer og en af hver, ikke? Øhm, men super fedt at være med til og, og, og jeg, havde det sku, jeg havde det godt der jeg var rigtig glad for at være der og det må, det må så være helt i starten ja ja, ja fuldstændig i starten ja, Søren Ledet stod på øh, Søren Ledet var hovedret øh, var køkkenchef ja. så jeg kan huske René stod på, på forret og sådan noget, så havde Søren øh, 
Det må have været vilde tider. Ja, det var det også, og der var fart på. Altså, der blev også råbt en lille smule i nyerne. Men, men ikke så meget kokketjener imellem? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Tænker, fordi René er jo også tjener. Ja. Jeg tænker så, at han måske havde, altså godt være, at han hisse lidt op over for, en, for kokkene, men jeg tænker, at han måske havde lidt længere lunde i forhold til servering, fordi han ved... Altså... Ja, det tror jeg måske, du har ret i. Ja. Øhm, det tror jeg, du har ret i. Og der... Ja, så efter, mens jeg er der, så... Det var dengang, altså, der var der en køkkenchef, der hed Tim Funder, som ligesom havde fået mig ind, og ham havde det mega, altså, køkkenchef, restaurantchef, ham havde det mega godt sammen med. Og så en aften var vi over spise på ensemble, og så snakker vi med dem, og, for, der, og jeg synes bare, at jeg havde bare en fremragende aften. Det var virkelig godt. Og det var ensemble i uh, Tornskjoldsgade i den første konstellation? Ja, lige præcis. Ja. Så Dan Rav på gulvet, og Jens og Mikkel i køkkenet, og Morten Skov i køkkenet faktisk. Ja. Liv. Øhm, og så falder jeg sådan lidt i snak med dem, og du ved, dagen efter, at jeg uddrikker en kop kaffe med Morten dernede fra. Og så siger han, vi mangler egentlig også en tjener. Og de havde en stjerne, og det, det trækker jo også lidt. Så det ender med, at jeg så får sagt op på Noma, og kommer godt derfra, synes jeg. Eller det gør jeg. Og, og starter så på en ensemble sammen med Jens og Mikkel, som var egentlig... Det, altså, som, selvom at det, det, det var to restauranter sådan af samme kaliber på en eller anden måde, ikke? altså mega dygtige folk og cirka samme... Altså, ensemble var kvadratmeter med sit mindre, men vi kunne måske have næsten lige så mange gæster. Så var det bare... Det var også igen noget helt andet. Der var ikke... Øh, der var ikke nogen bonger og sådan noget. Altså det var, jeg kan huske, at det var sådan lidt, altså, hvordan fanden kan vi service? Sådan uden bonger. Og Mikkel han sagde bare sådan, jamen altså, vi, kig, vi ved jo, de skal jo alle sammen have det samme. Ja, ja, men du ved, jamen det husker jeg bare. Nå, okay, super. Øh, og så fik jeg ved, at jeg bare skulle kigge på, hvad for et glas, der stod på til vindmøden, så vidste jeg, hvad de så skulle have efter det, ikke? Hvornår jeg skulle gerne over. Og det man måske lige skulle sige, at det var jo, at samle var jo et lille, lille fint projekt, som var... Ja, Mikkel og Jens, der kom fra kommandanten. Jeg kan sgu ikke huske, hvor Dan han kom fra. Sommelier. Sommelier. Ja, det var helt ja. udlært. Ja. Og de åbnede en lille restaurant derovre, og, og lavede den nærmest mere eller mindre selv, ikke? Og jo, fik jo. jo i løbet af fucking no time to stjerner. Altså først fik de selvfølgelig en, ikke? Det er klart. Ja, ja. Og så fik de en med. Der var bygget op om, om ensemble. Altså det var jo Jens og Mikkels projekt sammen. Og bygget op om en femretters menu, ja. som jo kostede... 5,55. Nej, 5,55. Ja. Da jeg startede. Ja, det gjorde den. Fem, er det rigtigt? 550 kroner for fem retter. Øh, og så havde de jo et psykopat vinkort. Altså, Jamen, helt sindssygt. Helt sindssygt vinkort. Til, til sindssyge priser, ikke? Altså, jo, og vinvindingen kostede også 550. Altså, det koster 1100 kroner at spise der. Ja. Det er jo, når man tænker på det, og jeg kan huske, at altså, vi havde jo Chateau i Game på vinmenu og sådan nogle ting. Altså, alt sådan noget skørt noget. Jeg ved slet ikke, hvordan det kunne hænge sammen. Men, jo, så langt 82 til Arbritif, ikke? Altså, jo, 90 også på et tidspunkt for Magnum. Det var sådan nice. gode tider. <laughs> det var fedt at drikke vin efter service derinde. Ja. Øhm, og ja, og så det var sådan, igen, der var det sådan en helt anden måde at arbejde på. Øh, og der var ikke, jeg vil ikke sige, der var, altså, det var ikke sådan en kæft træt retning heller, men, øh, men alligevel, jamen, du kender jo Mikkel, så du ved. Ja, han ved også godt, hvordan han har det, ikke? Um, og det gør Jens i den grad også. Ja. Så uh, jeg kan huske sådan, jeg kan huske min allerførste service, uh, hvor, jeg, hvor Mikkel han tager mig sådan lidt til side, inden vi starter, sådan, så siger han, um, bare så du ved det, så når du kalder maden, så kommer den. Ja, ja, no, jamen, det er med på, siger sådan. Jamen, altså, den kommer hurtigt, så du skal være klar. Ja, tak, siger jeg. Og du ved, vi vil starte service, og så kan jeg lige tydeligt huske, at jeg kommer gående ud uh, gennem det der lille bitte køkken, inden fra et, et vinduespor, som tror hedder på 4, kommer gående ud, og der har lige ryddet, nu ser jeg for godt så ind, det var det nok saltet for godt med æbler eller eller andet, Halløj. Øh, den har lige ryddet, og så på vej ud, så kalder jeg lige, så kalder jeg så næste ret, som var, som var grillet hummer, 
Og så går jeg ud med, øh, ned i opvasken, det ved du selv, der er 12 meter, tilbage igen. Og da jeg går tilbage igen, der siger han, værsgo. Og der er jo ikke dækket op, eller skænket eller noget som helst. Altså, du ved. Mikkel, han var så, jeg har aldrig været sammen med en kok, der er så meget foran altid. Altså, det, det var så sindssygt. Jamen, det er fordi, han er så fokuseret. Han er, han er så sindssygt fokuseret. Så dygtig, altså. Det, jeg kan også huske, altså, der til sidst, hvor vi så havde fået to stjerner, øh, de, nogle, sådan, nogle af de sidste aftener, vi havde, der var så meget run på, altså der var, fordi de havde også annonceret, at de ville lukke og sådan noget på et tidspunkt. Ikke? Så vi havde så travlt altid. Ja, de fik jo to stjerner, og så annoncerede de nærmest mere eller mindre, så vidt jeg husker det. Jeg tror, det var ugen efter, ja. at vi fik det ved som personale. Det var helt sindssygt. Men der kan jeg også huske, at sådan flere aftener, hvor at, der så har vi så mig på gulvet, og Dan på gulvet, og nogle gange også Jens på gulvet, sådan lige til at sætte i gang, ikke? Og så, mås- og så et par tjenerelever. Så Mikkel var nogle gange helt alene i køkkenet, eller så måske bare sammen med Morten. Indsæt, og, så, og så kunne det godt ske, at han skulle til at bruge en lille smule hjælp til at anrette, når vi nåede til hovedretteren. Ellers så kørte han bare det hele selv. Og så, og du ved det selv, så stod han bare og stik duer på panden. Altså. Ja, ja, ikke noget med ej, nej, og ej, nej, nej, ikke. Iskold. Og så når han gjort det, så gik han ned og kørte det selv, og så er han faldt med tårnopvasken. Ja. Han var blæst dengang. Ja, altså, ja. Han er stadig blæst, og en dejlig mand, men øh, jeg håber, han slapper lidt med i dag. Ja, men det er det. <laughs> nu skal jeg være med. Vi skal ikke smide Mikkel, det skønne menneske, Mikkel Morbjerg, som jeg ser rigtig meget, faktisk. Ham skal vi ikke smide under bussen, men jeg, jeg, jeg bruger rigtig meget tid til at sige på ham, slap nu af. Ja, altså. jeg har også lige været sammen med ham i års, ja, hvor jeg må sige, slap af. Han er så vild, altså. Ja. Men det var, det, var, det var mega fedt arbejde der, og der var det... De var så, altså, det var mega gode til at være chef for os, Jens og Mikkel. Altså, man følte sig sådan virkelig værdsat. Altså, du ved, håndtryk, når man kom, håndtryk, når man gik, og altså, små ting. Virkelig god personalmad. Altså sådan, virkelig. Det, det vægtede de sådan sindssygt højt. Rigtig mange blinder også, kan jeg huske. Ja. Men, øh, og så netop, som du siger, så kommer der jo en dag, hvor vi havde nærmest lige fået to stjerner, og det fik vi faktisk, men der var jeg også på skifærd, vi fik det. Super. Ja, det er sjovt nok. Tak til Ja, der sker noget fedt, så er du... Så er jeg bare, ja, så er jeg bare væk om mig. Men jeg havde alligevel taget en flaske substans med, fordi jeg tænkte, det nok ville være to stjerner. Så vi fejrede det dernede. Nå, men øhm, de to stjerner kommer, og vi, vi har øh, psykopat travlt. Og så siger de så, jeg tror sgu, det kun der gik 14 af en måned måske. Hvad er til samling, siger de, at øh, de har valgt at sætte restaurant til salg. Øh, og jeg er sådan lidt, fuck, altså, hvorfor? Ja, ja men de synes nu, at ligesom, målet var ligesom nået. Og sådan, de, sådan, de ville gerne noget forskelligt. Og det jo, må man jo respektere. Jeg kunne ikke gøre noget ved det, jeg selvom jeg virkelig gerne ville. Jeg slet ikke overskue det der, kan jeg huske. At, uh, jeg kom bare hjem fra arbejde og var sådan helt, fuck man, hvad, altså, hvad skal jeg så? Altså, jeg kunne slet ikke sådan... Jeg slet ikke, der var ikke lige sådan et sted, jeg sådan tænkte, så vil jeg arbejde der eller noget. Så var jeg lidt at blive faldgrædet i stedet for. Øhm, men det blev jo så ikke. Og så er vi faktisk hjemme i en... Øh, så tager vi hjem til Aarhus i øh, sådan en påskeferie, Louise og jeg. Og mens alt det her, mens jeg arbejder i det her sted, så går Louise på politiskole og går til prøver og ting og sager. Og vi kan godt sådan mærke, at det skrider lidt det der, jeg ved ikke om forholdet skrider, men vi ser i hvert fald ikke ret meget til hinanden, fordi alt det, hun foretager sig, det er jo om formiddagen, og alt det, jeg foretager mig, det er om aftenen, og øh, vi arbejder rigtig meget, rigtig, rigtig meget. Øh, hvis ikke man er på arbejde, så, så er man ind og pusse sølvtøj på fridagen, ikke? Men, men det var jo, jeg synes, det var mega fedt. Og så går vi faktisk igennem Frederiksgade, øh, og der ligger så det her lokale, Frederiksgade nummer 74, som i sådan helt gamle dage hed, der hed det Le Canard, Ja, <laughs> lækkerne. Årets restaurant, 1996. Øh, det havde Palle Envoldsen sat på kortet for mange år siden. Og der har faktisk været praktik, mens jeg stod i lærer. Øh, og har altid sagt sådan, hvis jeg skulle drive en restaurant i år, så skulle det være det lokale. Og vi går så forbi, og der står det til afståelse. Det hedder, det hedder restaurant Rishat på det tidspunkt. Rishat? Ja, jeg har stadig navn, hvis du vil købe det. <laughs> Rishat.dk? 
Ja, det, ah, det, den, jeg har ikke domænet dog. <laughs> Men øh, det, er to, øh, det er to vietnamesere, der, der laver sådan en øh, vietnamesisk restaurant derinde. Og vi kommer til at snakke med dem, og kommer i dialog, og, og det var jo det var også en anden tid. Så. Må jeg lige høre, hvornår, hvornår, hvornår solgte Palle? Det var fucking god restaurant. Ja, helt vildt. Altså, altså, Palladien, som, hvor man ved godt, hvordan man laver præcis mad. Ja, du tosser, mand. Altså, også sådan, der, altså der, der er ikke mange, der laver mad på den måde mere. Ej. Han gør det jo stadigvæk. Det er næsten, okay. Jeg synes, øh, han har varner i Aarhus. Ja, det ved jeg godt, men, men, men ja. Jeg har snakket med ham, når han også var over på Kong Hans, og vi har mødt hans søn nogle gange. Og sådan ja, ja, lige præcis. Altså, men det var jo vildt, fordi han kom jo ud af, han kom jo af, af Fals Ledekro. Ja. Og lavede det jo, altså... Fuldstændig lige sådan. Fuldstændig trokopi ja. af det, ikke? Altså... Men så nice. Ja, det var virkelig godt. Ja. Smagfuldt og øh, meget mæt, når man gik hjem. Ikke? Sådan en proteinsmørmæg. Men det er sjovt, den der lille bitte restaurant, der ja. Mette Fredens gade. Ikke? Altså, jeg husker, at det kom ned på toilettet. Oh, med sterinlys. Og altså, ja, ja. Fuck, hvor er det nice der. Ikke? Altså. Ja, og der er iskold på de toilet. Det trækker så meget ind for kælderen. Det, det falder jeg slet ikke. <laughs> Nå, okay. Du har en indre varme. Ja, øhm, men altså, øh, ja, vi taler med dem her. Og dengang var der, der var to lokaler, til, som var mulige i Aarhus. Der var... Det her, som var til salg, eller leje, eller afståelse, kan det vel. Og så var der den der bodega, der ligger op ved siden af St. Pauls Kirke, som de tøfting lavede om til bodega. Og det skulle så bygges om til en restaurant, det kunne jeg slet ikke overskue. Så vi taler med dem her, og der var jo også, de havde selv givet halvanden million for i afståelse, relativt kort tid inden. Og jeg havde jo ikke nogen penge, og min kære kone havde heller ikke nogen penge. Sådan er det jo, når man... Altså jeg tror, jeg tjente 19.000, da jeg var på ensemble, og både på verdendomsvejet og verdendomsskade. Så man, det er ikke sådan, fordi man kommer hjem med den store opsparing. Men, øhm, men vi går alligevel videre med det her, og prøver sådan, ligesom, at se, om vi kan rejse de her penge. Og det... Så I er færdige med København der? Ja, og flytter faktisk hjem. Øh, hjem og bor ved min mor og far. De bor også i en trælleværdslejlighed på 90 kvadratmeter, så der var god plads Super. til os. Ja. Ja. Og... Men, men, men arbejder du ikke sammen med Thijs på? Nej, der var han ja. hos dig. Jeg arbejdede sammen med Thijs en aften. Nå, jeg... Nej, det passer sgu ikke. Nej, der havde han vist fri. Jeg, var på... jeg, jeg, jeg troede bare, I nåede at snitte hinanden. Det, det gjorde jeg så ikke. Nej. Nå, Thijs Brydegård. Øh, som hvis episode her i Kok og Kok, man selvfølgelig skal gå ind og høre. Ja, god, søde Thijs. Ja. Øhm, nej, desværre, jeg ville egentlig gerne have sammen med Thijs. Men, øhm, det kan være, jeg kan nå det endnu. Kan... Du kan da tilbyde ham en job som kok. Jamen, jeg tror, han har et ret, ret godt job. Jo, men han er jo ikke rigtig mad, jo. <laughs> ja. Ja, og så ender det, vi går så i banken, og der er jo, at vi går på sådan noget bankshopping. Der er jo ikke nogen, der vil låne os nogle penge. Altså, det forstår jeg også godt. Altså, set tilbage. Dengang fattede jeg det ikke. Jeg var 24, og man kommer med ingenting selv, så det forstår jeg meget godt, at det ikke kunne lade sig gøre. Men det ender med, at øh, min morfar tager øh, kautioner, og du ved, med et sommerhus øh, sat på spidsen, og Louise's mor gør det samme øh, med sit hus i Vestjylland. Og det er jo sygt nok, når man tænker, altså, jeg fatter slet ikke. Jeg tænker ikke over, at det kunne gå galt dengang. Altså, helt søst. Det, skal, det har jeg aldrig tænkt en tanke. Det gør kan... du heller ikke. Nej, nej, men lad os nu sige, at jeg er træt af at skylde dem en million. Ja. Nå, men, øh, men det, det ender så med, at det går i orden, og, og vi starter så der december i 2005. Og så går det egentlig bare sådan lidt... Øh, vi starter faktisk med sådan en ambition om at, at lave et... Øh, lave, ja, på en eller anden måde har jeg fået sådan lidt nok af det der fine dining, synes jeg. Så jeg kan godt tænke mig at lave sådan et sted for alle. Så vi starter med, at tre retter koster... Jeg har lyst til at sige 200. 250 måske. Billig vin på glas og sådan noget. Og det øh, bliver taget vildt godt imod. Så vi får bare mega travlt fra start af. Og det til at starte med, at vi kun løser jeg, og så får jeg en kokkeleve et halvt år senere. Og, og, og det kører egentlig bare af Og så eskalerer det sådan lige lidt, at øh, så er der nogle gæster en dag, der siger sådan, hvad nu, kunne man ikke få øh, 
kan man, skal man nøjes med tre retter, kan I ikke de den og den, og så, så, så lavede vi en ret, så lavede vi en menu, der havde fem retter, og ja, så lavede vi en menu, der havde syv, og nu har, nu har, nu har den 19, tror jeg, eller sådan et eller andet, ikke? Øhm, så det har bare været sådan noget, der startede som sådan et, altså det er også en fuldstændig fejlet mission, det der med at lave et billigt spisested for alle, øhm, eller det er i hvert fald i forhold til det, vi er nu. Øhm, det er ikke om det, hvis man, hvis, man, hvis man synes, at man starter der, at man har kontrol over det, og har styr på det, og styr på pengene, og, altså, det er jo nemt nok at lave en restaurant med 20 år, og så pisser man bare penge ud uden, altså, ja, ja. Det, er da, det er da meget sundt, ligesom, og, og det har jeg jo egentlig gjort hele vejen igennem, ligesom, hele tiden voksen og bygget på, og, og, og ja. konsolideret, og gjort ved. Ja, men det har du ret i, så dengang vi, så på et tidspunkt starter vi, så overtager vi, eller starter vi en, en bistro også, som hedder Pondus, og det gør vi egentlig mest af den grund netop, at jeg synes, at måske substans er blevet... Altså, det er i hvert fald ikke så, det er ikke så prisvenligt mere, som det har været. Og der har vi... Jeg ved vi har nogle stamgæster, der sådan nogle gange noterer sig af det, og ikke kommer så meget mere. Så tænker jeg, så kan det være, at man kunne gøre et eller andet, andet, andet og så lokke dem derned. Og havde måske også sådan lidt et ønske om at lave altså noget, der var sådan mere tilgængeligt for alle, og måske knap så dippet nogle gange, ikke? Som substans så gik hen og blev. Ja, det blev det jo. Altså, det, der, der følger nogle ting med det der, når, altså når, menuen, når menuen koster mange penge, så, så er det svært ikke at, ja, at give men, gas, ikke? Man er, altså, men det var jo meget sjovt med, med Mikkel og Jens, altså, fordi der var jo, det var jo skrabet lyder negativt, og det er bestemt ikke sådan, det skal menes, men det var jo meget tre ting på en tallerken, der bare sad så meget i røven, ikke? Ja. Altså, man behøvede ikke at komme dippet ud over for at få det til at være noget, Nej, og det er jo heller ikke, altså der var, også, der var jo også sparet ret meget på porcelænen, ikke? det er jo ikke sådan, fordi at, jeg kunne stand gang kørte alle jo Royal Copenhagen herovre, altså vi havde bare sådan nogle hvide tallerkener, jeg ved ikke, hvor de havde fået dem fra, altså det, der, var ikke, der var ikke noget særligt over tallerkener heller. Øhm, der var gode glas og godt bestik. Altså. Men hvem, hvem var det, der dippede det op af? Var det dig, der dippede det op af, eller var det, fordi nogle gange kan det jo også godt, det har jeg der prøvet nogle gange at have nogle sushefer, der er så dygtige, at man er nødt til at... Øh, du ved, også ligesom og selv stablet det op, ikke, og sige, det kan da godt være, at man lige skulle et eller andet, hvor man egentlig har det rart, hvor man er, men, men der er ligesom nogle andre ting, der skubber på. Ja. Altså. Jamen, jeg tror egentlig, at øh, jeg tror faktisk, jeg har jo nok også nået sådan et punkt, hvor jeg har egentlig ikke sådan selv stået i køkkenet, jeg har fået lov, øh, altså sådan på, på et rigtig godt sted, på det her tidspunkt. Jeg har selvfølgelig været med, og set en masse, og været med til at lave mig som plads, og også kørt en håndfuld service, og sådan nogle ting, ikke, men men så jeg tror også, at jeg sådan havde behov for at se, om altså, kunne jeg egentlig godt selv om mad på, på et vist niveau, hvis det var. For, altså, det er jo, det er jo, så lavede vi jo tre eller fem retter, som man vidste sådan, sad lidt i skabet. Og, og så kommer der jo bare et tidspunkt, det ved du selv, det der med, at man, man vil jo gerne udvikle sig, og man vil gerne, det skal også være sjovt at gå på arbejde. Og, og det var sådan ligesom for os, tror jeg. Det var sådan den måde, at, at det blev sjovere for os. At, du siger, du kørte ikke ret mange servicer? Nej, altså, altså på køkkensiden. Jeg, det fik jeg, hvis jeg, hvis jeg gjorde det, så var det, jeg havde jo ikke kørt, altså, når jeg kørte service på en samle, så var det på gulvet, ja. så, så men, men gjorde du også det på substans? På gulvet? Nej, kun køkken. Okay, okay, ja. godt yes. øh, så, så jeg tror helt sikkert, det var med, med det, sådan, at så, så er det bare det, der, at det, det udvikler sig bare, fordi man starter et eller andet sted, og tænker man vil noget, så, så bliver det til noget andet, i hvert fald, ja. og det tror jeg sådan, det tror jeg meget sigende for, specielt for ens sådan, første forretning, der kan man sige, at øh, jeg tror, at hvis man åbner noget... Altså, det er lidt nemmere at lave sådan skarpere og klare koncepter, hvis man åbner noget lidt senere i sin karriere, tror jeg. Men det kan vi jo tale lidt senere om, om, om Substans 2.0, om det blev noget, om det blev noget helt andet. Ja. Eller, eller, men øh, lad os lige gå tilbage igen. Hvad var det, du havde at divertere med, som, som Aarhus ikke havde dengang, eller ikke ret meget af dengang, da du kom tilbage fra København? Jamen, for at sige det som det er, så, altså, der var ikke noget, der var godt i Aarhus. Ej, det er også, okay. 
lyde som en idiot. Ja. Som femmer. Det mente jeg ikke. Der var, øh, udbuddet var jo småt. Der var Miro, og der var Dufin, og så var der Malinger Smidt, var lige startet. Og så det var, var i Jæresgaardgade, og det ja. var nordisk. Ja, fuld, altså sådan nordisk, sådan noget eksperimenterende, ikke? Eller eksperimenterende, ja. i hvert fald, dengang blev det i hvert fald altid omtalt som Ole Kjellert, ikke? Ja. Det havde jo 04 eller sådan noget der, da han startede, tror jeg. Ja. Øh, så, så, og så kan man så sige, det var sådan lidt high-end restauranter, og så derfra og så til pizzerier, der var der ikke noget. Altså seriøst, der var ikke noget. Altså alt, øh, det, der var så få restauranter, som tilbød noget, der bare var sådan nogenlunde der. Og der landte vi bare sådan et sted, hvor at, at folk måske godt kunne se, at, at det, var til at, det var til at komme til at få penge, og det var måske også sådan lidt interessant at spise ved os, altså uden at det sådan var... Hvad kunne I, som de andre ikke kunne? Jamen, jeg ved sgu ikke, om vi kunne noget. Jeg skal være sådan helt ærlig, men øhm, jeg tror bare, vi var gode til... Altså, vi var bare måske... Vi gik meget op i råvarer dengang, og det gør vi jo stadigvæk. Men, og så gik vi lidt op i at holde det enkelt, og så bare, jeg har altid sagt, at altså hvis, hvis vi godt, altså råvarerne skal være gode, ikke, så skal det være sådan rimelig enkelt, og så skal vi selv kunne lide det. det er sådan, de, hvis de tre ting skal vi i hvert fald så kunne sætte kryds ved, før, før vi må servere det. Øhm, og det tror jeg... Hvad var det rundet af, altså stilmæssigt? Jamen det var også, altså dengang var det jo i hvert fald nordisk, ikke? Øh, hvis man kan kalde det det, eller det hed det jo dengang, det var, det var jo meget sådan lokale råvarer, og ja, nu satte du selv lige et grillet koldeblad med kerne med sovs og sådan noget, ikke? Altså det... Det har vi da. Det har der lavet noget af, eller ja. Det skal der være helt ærligt sige. Det har vi vist alle sammen. Men, øh, så, så det var da helt sikkert stilen. Øh, men jeg vil også sige, at den måde, jeg også udlært... Øh, altså, det ender med at blive sådan meget klassisk, det jeg er lært op i. Ikke? Så jeg kan også godt lide, at tingene smager noget. Jeg kan også godt lide, jeg er ikke så bange for at bruge noget smør og, og, og få noget power på ting. Men hvad lignede... Altså, fordi du skulle, man kan sige, du skulle lidt... Du skulle formentlig genopfinde dig selv lidt efter at have arbejdet som tjener og tilbage i køkkenet. Og, mm. Altså, hvad, 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 hvad pejlede? Var det, var det ensemble-køkkenet, eller var det det, du har set på Noma, eller var det det, der var i bladen, eller hvad var det, der, ligesom, hvad var det, der, der, der tændte sig i dig? Altså, hvad? Jamen, jeg tror sgu egentlig, det, var, det sådan var et, et godt mix. Altså, jeg har altid syntes, at øh, fisk og skaldyr har været det fedeste at arbejde med, og det her smitter og det synes jeg egentlig stadigvæk. Så det smitter jo helt vildt meget af. Det har altid bare brugt mega meget krudt på, at det skal være fedt. Øhm. Og så tror jeg da, altså jeg var mega inspireret af, altså både Norma, men altså var jo, og dengang var det jo, hvad skal, det var jo mere en, med al respekt, det var jo mere en almindelig restaurant dengang, end, øh, end det i hvert fald er i dag, ikke? Og, øh, og jeg var også mega inspireret af den måde, som Mikkel og Jens arbejdede på, det der med, at man, specielt sådan nogle ting, at de var, de var bare pisse gode til det der med, de der retter, der bliver lidt kedelige, synes jeg, altså, det der med hovedretten ikke, på en femrettersmenu, den, den er næsten altid røvsyg. Det var den bare aldrig på en samling, synes jeg. Nej, altså kødte den jo i to. Ja, lige præcis. Fordi så fik man bare, <coughs> altså fik man tit et stykke et eller andet rødt kød, og en øh, saltet fersken, der var stegt, og en god sauce. Ja. Det var set et, ikke? Og så kom der skanken med syltede tomater og salvi, som vi bordet, som retten ja. eller som anden. Mega fedt. Øh, så det har jeg helt sikkert taget med mig, nogle af de ting der, at... at at det behøves måske ikke, og det var selvfølgelig præ-Instagram, men det behøves ikke lige noget, man har rykket ud af et blad, men det skal smage godt, og, øh, og så skulle det bare være sjovt, altså sjovt for folk at spise, og, måske også, øh, og det blev bare taget vildt, øh, vildt godt imod, det der med, at dengang var det jo, altså hvis ikke, der var jo også med at bare, på, det var det, man fik. Det bare luk. Ja, det fik man alle steder, ikke? Ja. Øhm, så det, og det havde vi, vi vist sagt, at det, det tror jeg bare, vi springer over, ja. ja. <laughs> øhm, men var det sådan lidt en, øh, en balladerestaurant med musik og... Ja, der var sgu fart på tit, altså, og højt humør. Altså, øh, og det har jeg også altid synes at det var fedt, og det er der jo stadigvæk den dag i dag. Altså, ja. Vi er stadigvæk højt humør, og 
Øh, altså, jeg hører, det skal jo være et sted, man selv synes er fedt at være, og det skal være et sted, hvor at man, hvad kan man sige, selv har det sjovt og kan se sig selv i. Altså, for jeg er jo ikke sådan en stiv... Altså, jeg duer ikke til at stå og lægge servietter ned i skødet på folk, for eksempel. Nej. Øh, og det tror jeg bare, når man laver noget, der er ens eget, så afspejler det bare, det er så meget... Altså, det er svært at... Jeg tror, det vil være svært for mig at lave sådan en helt vild fancy restaurant. Fordi jeg ikke er særlig fancy. Altså, jeg er bare fra ådder. Og... Hvad er fancy? Nej, men sådan, du ved... Øh, så mere stift. Altså, sådan en klassisk fransk... Øh, Pierre Garnier-stil, agtig. Ja. Øh, men altså, det, det var Kong Hans jo. Altså, det, det kan man jo sige. Det var jo det var med høje kokkehue ja, og, og, og hvidt, øh, hvide due og sådan noget. Men det, jeg synes, vi prøvede at gøre der, det var jo igen hele tiden sørge for maden. Selvfølgelig havde den et, et, et meget klassisk udgangspunkt. Men jeg synes hele tiden, vi prøvede sådan ad år, og det var jo mange år, ikke? Altså, mm. Så vi hele tiden prøvede at tage nye ting ind i det. Så man ligesom, det var det, folk forventede at få, men det afspejlede også den tid, man var i. Helt vildt. Så der var nogle teknikker, og der var noget med nogle, nogle ting, som, altså, som jeg lærte af mine kokker og mine sushefer undervejs, ligesom, som blev en del af det. Ja. Så det hele tiden var levende og nyt og med. Og så gjorde vi jo sindssygt meget ud af, at det også var, altså, at det var sjovt. Altså, at, man, at man godt kunne lave sjov med gæsterne. Og, altså, alt det, der man betalte, det, man, man, man vidste, at gæsterne kom for, og de betalte for, Fik de selvfølgelig, for det er derfor, de kom. Ja. Og så prøvede vi ligesom at tage pisse ud af det. Lad være med at prøve at være fine på den, og prøve at lade være med, at, at vores kok- tjenerlever, som jo var meget ærefrygtige, og nu skulle de pege med lillefingeren og sige fine ting. <laughs> det blev sådan mere stille og roligt. Ja. Øh, at vi kunne lave gas med stamgæster. Vi er jo psykopat mange stamgæster, ikke? Hvor vi lavede alle mulige ting, og så altså, når den ene gik på toilettet, så skulle enten en af mig og Herman sætte sig ned ved, du ved, og snakke videre med den, der var tilbage ved bordet, alle sådan ting. <laughs> Det synes jeg også, at øh, de gange, jeg spiser på Kong Hans, synes jeg, at det er også øh, 100% min opfattelse. Altså, man har aldrig været sådan i tvivl om kvaliteten. Altså, og netop bare det, du siger. Man får de ting, man forventer, man får. Ja. Man får perfekt tilbredt due, og, men man får alligevel noget, der er sådan, ej, okay, det var meget sjovt, det der. Altså, og, så, og så netop det, at man... Det kunne jo godt bare... Det har jo virkelig rammerne til at virkelig at være sådan en snobrødsrestaurant. Ja, meget. Ja, og det var det bare overhovedet ikke. Altså, men jeg tror, det lå en del af DNA'et, og jeg tror også, ligesom har været har været en del altså, af det. Der er jo også den der med, altså, øh, Kong Hans er meget sjovt, ikke? Altså, det, det er ophøjet, det er royale, ja, jamen, det er og så er det totalt folkeligt, ikke? Altså, så, 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 så i gamle dage, helt tilbage, altså, også lang tid siden, inden jeg startede, mens Daniel var der, sådan, der var jo det der med de der tjener, der vidste fucking alting. Altså, de vidste alt om ja. mad, og de vidste alt om vin, de vidste, hvordan det blev lavet. Men de, de krydrede bare serveringen med det undervejs, i stedet for at stå, du ved, som man nogle gange, synes jeg, står, altså bruger lidt for meget tid på at stå med alt for lange tirader om ja. og den her vin, der er nede. Og, og, og selvfølgelig skal man jo, og det, det er egentlig meget, meget sjovt at snakke om, hvordan, fordi du er også meget sådan stille og rolig, og kan godt lige komme, altså når du præsenterer med en lige sjov bemanding, ikke? Altså, jo, helst. Og, og, den skal, og den skal jo være, den skal jo være placeret rigtigt, for ja. ellers bliver det bare, bare plat, ikke? Altså, jo, jo. Så man skal jo, forst- man skal jo gøre det med elegance. Ja, så er der også nogle gæster, man ikke skal gøre det ved. Præcis. Øhm, Men det, det er bare det der, du ved, den tjener der, der bare står og nærmest, eller kok for den til skyld, dem er der jo lige så mange andre i restauranten nu, som der tjener, ikke? Altså, oh. Der står, og du ved, og i løbet af en ret, så er der 58 øh, tilberedningsmetoder, fire leverandører fra hvis ja. private baghave, den her guldrød kommer fra. Og det er jo væsentligt, og jeg har selv været med til at sparke det rigtig meget i gang, fordi der var ikke nogen, der snakkede om en, der hed Per. 
Overhovedet ikke. At der, man kunne kun snakke om nogen, der hed Pierre, ikke? Ja, altså, jo, jo, lige præcis. Så jeg har jo selv været med til at snakke om, om guldruden ude fra Lammefjorden, og ja. alle de der ting, jeg sagde. Og Gud skal lov, men, men jeg, altså, det er jo ikke, fordi jeg skal heller ikke skal lyde som en gammel sur mand, men, men jeg, synes, jeg synes også nogle gange, at det bliver sådan lige rigeligt. Det bliver simpelthen for meget, fordi altså, at hvis du ikke kan huske det, som ved rigtig meget at spise på mange restauranter, ja. og jeg ikke kan huske det, som ved rigtig meget ja. om at spise på mange restauranter, og du ved halvvejs igennem tiraden, og så kigger jeg over på Tilde. Hvad var det, han sagde? Ja, lige præcis. Altså, ja. Fordi det er, jo, det er jo væk, og det samme om vinen. Ikke? Og, og, og når, når folk så ved, at man som dig, eller som jeg er kok mm. og restauratør, eller hvad man nu er, og gerne lige vil gøre lidt ekstra ud af det, ikke? Ja. Altså, det, er i hvert fald ikke, det er i hvert fald ikke tit og ofte den vej, man skal gøre det, tror jeg. Nej. Øh, og jeg tror også, jeg synes faktisk, at det går den vej, vi har haft fem år, hvor det har været for meget, synes jeg. Fem plus. <laughs> Men øh, jeg synes faktisk, at det er ligesom om, at det går, den, det går den rigtige vej på den konto der. Altså, hvor at nu, er, nu har vi gjort det der så meget, at nu tror jeg, at kokker og tjenere i det danske land måske bare tænker, jamen selvfølgelig tænker gæsten, at vi selvfølgelig har gjort os umage med, det, med, med de os, når vi køber ind. Så man behøver måske ikke sige så meget, at man behøver sikkert nævne øh, alle leverandører på fornavn længere, øh, hvilket øh, det synes jeg sådan set klæder det. Og der er også nogen, der ligesom prøver at skære formatet lidt til, måske at informere lidt om det inden, eller, eller ja. have nogle, nogle andre effekter, der ligesom gør, at de her mennesker, hvis, hvis arbejder man jo, altså, man jo også gerne vil, vil vise sin respekt over for, at de bliver eksponeret ja. på en anden måde måske. Ja, ikke? Altså, ja men det er du ret i. Øh, men det er meget sjovt, ikke? fordi da jeg stod i lære, ikke? Altså, der var, alt var jo lort, altså alle råbarer var lort, ikke? Altså, derfor, så man, så når jeg selv, da jeg selv blev køkkenchef og ligesom skulle skrive, så skrev jeg jo med dagens friske fisk. Og jeg kan huske, da jeg startede på, som ung, helt ny startede kok på Michelle i Viborg, ikke? Ja. og så skrev jeg menuforslag til ham, der havde restauranten, ikke? hvorfor skriver du friske fisk? Altså, det, er jo, det siger jo sig selv. Altså, yeah. du kommer på byens bedste restaurant, ja, som det var i den her Viborg. Ja. Jamen, selvfølgelig er frisken der frisken, når der ikke frossen, og hvis den er frossen, så må man ikke skrive det. Altså, det er, det er jo latterligt. Ja. Altså. Så det, det er sjovt, det går sådan lidt frem og tilbage. Ja, det er det, det, det skørt, det der. Ja. Og man vil også rigtig gerne vide det, men, men måske vil man ikke helt til bunds i alle køkkenteknikker. Nej. Altså. Nej, det tror jeg også, man skal... Fordi jeg er ja. også enig. Altså, man, man skal heller ikke... Øh, der er også mange, der synes, det er super interessant. Ja. Øh, men så har jeg det også sådan, at det er næsten federe at holde det lidt kort, og så... Må folk spørge. Ja. ja. Og så er det også bare fint, at så... Der, altså, der, ikke, der arbejder ikke nogen på en restaurant på det niveau, som ikke ved, som ikke kan svare på alle spørgsmål. Ja, det håber jeg ikke, der. Det gør det ikke. Nej. Man ved aldrig. Måske et par stykker. Ja, måske. Ja. Godt. Øh, substans 1,0 versus substans 2,0. Ja. Jamen, vi har fået, vi har fået en elevator som det første. Nej, det må man ikke rigtig bruge for. Nej, det kan man ikke sige. Øh, jamen, det kom substans. Vi, det er jo egentlig det skørt, ikke? Det der med, at der er noget, der bliver vækket en, hvor man sådan tænker, at det er egentlig... Jeg har ikke lige set den komme, faktisk. Men vi skulle have lavet et nyt køkken øh, på det gamle substans, og så i den forbindelse, så tænkte vi, i stedet for bare at lukke helt, så ville vi bare flytte restauranten i halvanden måned, tror jeg det var, hvor køkkenet så bliver lavet. Og jeg, vi bor i Skanderborg, min hustru og børn og jeg, og så tænkte jeg, det kunne være meget fedt, at og lave en restaurant i Skanderborg de der seks uger, og så se, hvordan det gik. Øh, og der øh, kommer vi så i snak med noget, der hedder Vestermølle, som er sådan en gammel øh, lade, som er blevet renoveret for, nu har jeg lyst til at sige 100 millioner, altså en helt absurd beløb, af Exner-familien. Nå, jeg skulle sige, et Nordania, endnu et Nordania, på sig. Ja, sandsynligvis, ja. men øh, der har været helt sikkert fondsmidler. Der får vi så lov at drive restaurant i seks uger, og øh, altså fuldstændig op at køre over det. Ligger helt ned til Skanderborg Sø, og alt er nyt, og der er, det trækker ikke fra nogen steder, og, 
og der strøm i alle stikkontakterne og de der ting. Ikke? Øh, og da vi så kommer tilbage fra, fra, fra at have været der i Skanderborg, der kan jeg huske sådan, jeg kan huske sådan en følelse af at møde på arbejde igen. Og det er med far forlød helt vildt krukket, men jeg følte bare sådan, øh, jeg følte bare sådan, at jeg fik taget i hovedet, og jeg synes øh, ikke, der var plads nok på min parkeringsplads. Og det er jo sådan en baggårdsrestaurant, ikke? Altså, så det... Ja, det synes, synes jeg ikke sådan rigtigt, vi passede ind længere på en eller anden måde. Øh, og siger det til min hustru, at jeg synes, sku, øh, jeg, jeg synes vi skal noget andet. Jeg tror, jeg tror, det er sådan, jeg tror tiden er ved at være forbi der, på en eller anden måde. Og det øh, giver hun måske sådan lidt ret i. Og så går der ikke ret. Vi er ikke så, det der med, at jeg er ikke så god til at overveje tingene. Altså, hvis jeg først har fået tanken, så, så kan jeg lige så godt bare gøre det, fordi det kommer til at ske alligevel. Øh, så vi sætter egentlig bare restaurant til salg, og og, og få afviklet det, vi nu skal afvikle, og få sluttet af og lukket på en god måde. Og mens alt det her står på, så en aften har vi en, en gæst ind at spise, som hedder Rune Kilden, som har stået for at udvikle hele, for 6 milliarder, tror jeg, udvikle hele havneområdet i, i Aarhus, sådan lidt en, en byggefyr, <coughs> som de holder noget julefrokost, og han har fået sådan lidt meget inden for Vesten, og siger så til mig, hvad, skal vi ikke, skal vi ikke lave noget sammen, skal vi ikke, jeg har, der er så mange fede lokaler og sådan noget. Kunne du ikke, ikke tænke dig at lave restaurant i en af dem? Og jeg siger, jo, det kunne jeg ganske godt. Men ring lige på mandag, når du, når du er ædru, så, så tager vi den der. Og så ringer han, hjælp med om mandagen. Og vi får en god lang snak om løst og fast, og han siger, jamen jeg synes, vi skal mødes. Og vi mødes så på deres kontor dernede. De er så i pakhusene, hvor vi ligger nu. Der er de så, der er de kontor i det første pakhus. Og vi har et rigtig, rigtig godt møde, og det er super interessant. Og, og jeg havde egentlig på det tidspunkt øh, gået og forelsket mig lidt i, at jeg synes bare, at vi skulle købe en bundegård, sådan lidt ude på landet. Og så ville jeg egentlig bare gerne lave en god restaurant med plads til 10-12 gæster, og lidt bed and breakfast, eller noget af den du Så bare for at komme ud af byen, prøve noget helt andet. Og de tilbyder jo så, at vi kan lave en restaurant i nogle af de her nye byggerier, der, der bliver startet. Øh, og det kan jeg ikke sådan lige se mig selv i overhovedet, faktisk. Men, men vi er rundt og ser nogle af dem, og jeg finder ret hurtigt, hvor det i hvert fald ikke skal være. Og så siger de jo så, at det hus, der bliver, skal ligge over for, hvor vi sidder, at det bliver bygget i løbet af et år. Og, og der kan vi jo lave en... Deres udgangspunkt er, at de vil gerne have, at vi laver en rigtig stor restaurant øh, i bunden, altså i studietagen, med plads til 100 eller sådan noget. Og jeg siger så, det gider ikke. Men jeg vil gerne lave en, plads, en restaurant med plads til 25, men det skal være helt oppe i toppen. Hvorfor gør du ikke det? Nej, altså mange pladser derovre væk. Jamen, det, jeg tror også bare, det er svært at sælge. Jeg ved det ikke. Det har jeg, jeg slet ikke lyst til, det der med mange gæster. Nå, men jeg tænker bare, det der bondus, brasseri, stedet ja, roligt, træk, retter mad. Altså, det kunne godt være. Ja, ja, om det, der, det er også set i bagspejlet, så skulle jeg nok have gjort det. Måske ja. endda i begge dele, tror jeg faktisk. Men, øhm, <clears throat> men, øh, men jeg siger så, at øh, vi kunne godt se os selv være helt op på toppen på 11. sal der. Og der er han jo allerede... Der er, er masser af advokatfirmaer, og tænker sig, at der rigtig gerne vil have det der legemål. Og det forstår jeg sådan set godt, det er et fantastisk legemål. Men alligevel, og det er jo sådan lidt, der tager jo hatten af, når man møder sådan nogle mennesker, der tænker lidt ud af... Jeg troede, i Jylland, det gik man kun efter 17. Ja. Ligger der en restaurant for 17 nogen steder? Nej, Jesper Kok. Øhm, ja, det er sådan, han, for han siger det faktisk tit til mig. <laughs> det gør han, det gør han øh, Men vi får simpelthen øh, lagt en aftale på plads her, og det, og det, det, det er super. Og... og de havde egentlig sådan lidt lovet det væk til Deloitte, tror jeg faktisk, fordi de skulle til at flytte eller noget. Og det er, vel, det er jo det, der er super fedt ved sådan en som Rune, det er, at han kan godt se muligheden i at få en restaurant op, og det er vel vidne, at 
Jeg tænker, at det er Lloyd, de, de vil nok have taget hele etagen for det første. For det andet, så skulle de nok ikke... Øh, de er jo nok ikke så bøvlede, som jeg var. De skal ikke bruge helt meget strøm. Og øh, så ved man bare, at de vil betale huslejen, ikke? Øh, om de så, ja. Selvom vi formentlig vil omsætte mere. Hvad siger du? Selvom vi formentlig om, omsætter for mere. Ja, ja. Det Lloyd, ikke? Ja, ja, ja. Ja, ja, også. Ja, for fanden. Øh, det. Men det ender så med, at vi får lov til det alligevel og og, og det, det er så fint, og vi, det, bliver, det er sådan en løsning, hvor vi får egentlig bare overdraget en nøgle, og så er det et, et, hvad skal man sige, et, et helt råt lokale, og så skal vi så ligesom selv sørge for at putte det i, der sker. Øhm, og det, vi allierer os med nogle, nogle dygtige mennesker, og øh, tager et lån i huset, og så, øh, og så går det, og får vi bygget den her restaurant, som jo så ligger der nu. Med, ja, vi har 24 stol, og verdens mindste køkken. Faktisk mindre køkken, vi havde før. Øh, man har så til gengæld fået et lille selskabslokale på 10. etage, som vi bruger rigtig meget, og som kan alt muligt. Øh, bryllupper og fødselsdage og konfirmation og ting og sådan. Så det er, sådan, det er meget fedt til sådan at... Også, det kan godt regne ud. Ja, men det er fedt, fordi ja. det er det der med, at... Og, og du ved, alt kan lade sig gøre dernede, ikke? Det, vi kan, hvis vi vil, kan vi godt køre den, altså fuld stor menu dernede, hvis vi sådan rigtig gerne vil. Så jeg har køkken dernede også? Vi har anrettet køkken, ja. ja. Og vi har en lille smule opbakningsplads øh, dernede. Og det er egentlig et meget fedt lokale, for sådan i løbet af dagen bliver det faktisk bare brugt af hele huset til møder og ting og sager. Øh, så der sidder jo fine folk i jakkesæt og ting og sager, mens mine drenge de bare slæber du ved, fiskekasser frem og tilbage og dyr. Og... Så det giver sådan lidt liv. Øh, det er sådan meget, det er meget cool. Og det hjælper også lidt på huslejen, tænker jeg? Ja, ja, det må man også sige. Øh, ja, fordi, og det er jo lidt øh, huset er lavet netop for, at det ikke skulle være sådan et hus, der bare døde klokken 16. Så, øh, så de gør alt, hvad de kan for at for, for, for lejre ind, der Ja. Der er sådan lidt skæve. Der er også et fitnesscenter, og der er en barber og, og en vinbar og sådan noget ting. Så det, det er super, super fedt. Ja, det lyder mega fedt. Jamen, det er fedt. Og, og jeg er vild med ideen om det der med, at, at alle har jo altså, huslejepriser i år, ser jo håbløse. Ja, nok ikke i forhold til København, men... Og så er det jo bare fedt, at, at, der også, at det også lever efter, ja. efter klokken fire, ikke? Og super, super godt det der med, at så har vi fået været medbestemmende på, hvad for nogle møbler, der skulle være i mødelokalerne. Så hvis, hvis vi så skal have et selskab, så er mødelokalerne alligevel sammen. Så henter vi bare de møbler og flytter ind i selskabslokalet. Det er selvfølgelig lidt... Det er, det er gratis træning, plejer jeg at sige. Men det øh, Ja, det... Man sparer jo en skilling, sparer en skilling på indkøbene, ikke? Plus, at det er fedt at, øh, at bare bruge tingene. Det kan ja. jeg meget godt lide. At det ikke sådan er bare overflod. Det lyder sgu da meget sympatisk. Ja. Og fede lokaler også. Super fede lokaler. Jeg har kæmpe stor tagtræsse på Tine Sal, så det, det er virkelig fedt. Ej, hvor nice. Ja. ja. Fader eller sådan noget. Det kan så. vi jo godt lide, <laughs> Øhm, ja, og så er vi jo så den tid vi havde, hvor vi haft øh, mens vi havde lukket på substans, der havde vi et lille år, hvor vi ikke øh, rigtig øh, lavede noget. Monique, det var der vi mødte hinanden på Bornholm, tror jeg, der virkede i meget afslappet. Ja, ja det var meget sympatisk. <laughs> ja, ja, man er også afslappet på Bornholm. Jeg har også fået en gin og tonic, jo. Men øhm, ja, og det, der brugte vi egentlig bare tiden på øh, og rejse med vores tre forsømte børn. Øh, ej, det ved jeg ikke, om de er forsømte, det er det ikke, de oplever så meget andet. Men, men i hvert fald sørge for at få brugt tiden på at, på at gøre noget fedt, så vi var en masse i Asien, og så var jeg så heldig, og jeg har en, et rigtig godt netværk i, af kokker, jo både i Danmark, men også i udlandet. Så jeg har simpelthen også været lidt rundt som stagiaire, og bare på, på, på samme ja, vilkår. Jeg, jeg fik der noget til dig i Finland. Ja, lige præcis. Tror, ja. Ja. Det var og også Philip. Det, ikke? Ja. Jo. Ja, det lyder præcis. Nice også. Ja, god fyr. Ja. Der kan man fisk med snakke om lille restauranter. Altså. Den der er ja. sindssygt. Den er ja. lige så stor som lille lokaler. Ja, den er godt nok bedre. Eller lige så lille. Ja, eller bare. 
Ja. Nå ja, den er lukket. Den er lukket, ja. Ja, så brugte jeg, så var jeg, brugte jeg 14 <laughs> dage på gastrologi i Stockholm, og så ved min gode ven Jakob, hvor, altså, hvor man bare får lov at være med. Altså som fuldstændig dum kokkelever-agtig, ikke? Hvor man bare... Jamen, den ene der, der stod jeg bare og skal æfler i brunrass ind til, altså, til det hydraterne. Men man får bare lov at kigge, og man der er ikke... Du ved, min telefon ringer ikke, det ved du selv, når man er chef. Altså, det, man savner mest, det er egentlig for lov at lave noget mad. Ja, øhm, Eller sådan en løg, eller, ja, ja. Eller, eller sådan rigtig var en del af holdet, ikke? Altså, det er også bare fedt, synes ja, jeg. Ja, det er, det er fedt. Det, er så, fedt. Øh, det kan man godt savne den gang imellem. Ja, det synes jeg. Og der må jeg sige, det var også sådan... Jeg var jo... Da vi egentlig havde solgt den ene restaurant, der, der havde vi jo skrevet under på den anden. Og der havde jeg da, kunne jeg godt sådan lige se mig selv, at jeg blev tilbudt et kantinejob på en meget, meget stor oceansk virksomhed. <coughs> som jo, hvor løn jo er vores årlige omsætning, og det passer ikke, men, men altså, altså mere løn i løn, jeg nogensinde har tjent før. Ja. Øh, og der, der nåede jeg da sådan lige at tænke, altså okay, hvis jeg nu bare tog det, så var det jo bare fint. Men hvad med, med pondusen, den kørte videre? Den kørte bare, ja. Og, og, det, der, vi... og der tænkte du ikke, at nu går jeg derned? Nej, overhovedet ikke. Det kører, fu- det er det, fuld, de kører fuldstændig selv, og lever lidt deres eget liv dernede. Ja. Så øh, de ringer lidt en gang imellem, hvis der er noget, der skal laves. Eller og så sender de penge selvfølgelig, det er klart. Ja, lige præcis. Lige præcis. Ja. Men, men efter at ligesom have været ude på nogle andre restauranter der, og være med, så bliver det bare sådan helt vildt klart, at øh, jamen det, var det, du ved, det er det, jeg skal. Altså det er det der. Jeg kan godt lide de der lange menuer, og øh, jeg synes, det er fedt at og, og, og gøre sig umage på den måde. Jeg synes, det er fedt at arbejde med alle de der fede råvarer og sådan nogle ting. Så jeg skal ikke... Jeg er i klar til noget kantinehejs nu. Det tror jeg aldrig, jeg bliver. Men, øhm, men det er i hvert fald dejligt at få det... Ja, det er rigtigt. Det er jo dejligt for det banket på plads, at, at det... Alt tvivlen ligesom ryger væk, og man egentlig bare tænker, det er sgu... Det var en rigtig beslutning. Så, så det var fedt. Så I har været i gang i mange år nu, når jeg siger I, fordi jeg har jo... I 10 år gik jeg jo på arbejde med min kone hver dag og drev sammen med hende og rent faktisk fik nyt liv, da jeg mødte hende, og vi ligesom skulle gøre det sammen. Der var, der var en periode der, lige, lige omkring hvor, 2004 stykker, hvor jeg var pænt træt, kan man sige, af de første par år, der efter kongens og små børn og skilsmisser og det ene og det andet, ikke? Ja. Men lige pludselig så, så fik jeg jo nyt liv og havde lyst til at virkelig at gøre det, fordi det er jo, det er jo skønt at gøre sådan noget sammen med ens øh, ved, ja, ikke partner in crime, hvad hedder det, soulmate, som jeg, ja, jeg ved ikke, om I har det sådan, men jeg har det i hvert fald sådan, at, at jeg føler, at jeg mødte til det, okay, det er min soulmate, jeg mødte her, ikke? Ja. Med alle de samme ting, og med de små uenigheder, der nu er, som det skal nu, være. Som, som skal, skal være, være. Altså. Ja. men du går stadigvæk på arbejde med din kone. Ja, Øh, heldigvis og, og, og kan du ikke fortælle mig om altså, fordi jeg kunne fortælle lange historier om næsten lige så lange historier som uh, Jens Peter Koldberg kan fortælle om hans <laughs> ja. men jeg savner det sgu lidt en gang men hvad er det det kan der gå på arbejde med sin kone jeg synes det kan helt vildt meget altså, jeg, det er, jeg er mega taknemmelig for at, at vi er i, i den situation hvor vi gør det fordi det er bare det er det der er det fede ved at have en, en, en hustru eller en soulmate altså, det, det er bare at man har bare hinandens ryg ikke? og det er ikke sådan fordi det skal være Altså, det er jo heller ikke dig at tilte mod slat dengang, vel? Altså, man, det, men man er bare sådan, man er sådan... Det der med, at man får noget til at ske sammen, er bare mega fedt. Og det, vi snakker faktisk ikke ret meget arbejde sådan derhjemme. Men, men vi har alligevel sådan en idé om, hvad vi gerne vil. Øh, og der er det bare... Jeg tror bare, det, jeg er glad på det, Louise, jeg skal, blive, jeg skal blive enig med. Frem for, lad os nu sige, at jeg havde startet en, en restaurant sammen med en anden kok eller en anden ja. restaurantchef eller... Hey, så, så, så det kan virkelig noget, synes jeg. Altså, og det, så er det bare fedt at se noget vokse øh, og, og, og blive til det, man sådan gerne vil have, det skal være. Plus at, jeg har jo aldrig fået den der sms, hvornår jeg kommer hjem, ligesom alle mine kokkekammerater. Altså, fordi, ja. Louise ved jeg godt, jeg, altså, hvis jeg var klar til at tage hjem, så var jeg nok taget hjem. <laughs> Præcis. Øh, og, og det er jo det, der er så underligt, ikke? Altså. Ja, og det er jo mega fedt. Det er, jo, det er bare fedt, at man ikke har nogen, der sidder i, 
i den anden. Det er lige så tit, at det er jo mig, der er, hvad skal man sige, nu, nu deler vi det sådan lidt op, ikke? Så det er jo også tit mig, der er derhjemme, og Louise, der er på arbejde. Og der, jo, men så er der igen en, der har øjne på bolden, ikke? Jo, jo. Ja. jo. Og samtidig med, det jeg havde faktisk også et punkt, der hedder familie, det kan være, at vi kan tage den op senere, men altså, ligesom, men lige præcis den, der man får ikke den sms, hvornår kommer du hjem, eller jeg havde også min, min, min ekskone, ikke? Altså, da vi fik børn, ikke? Altså, ja, ja. Hvornår kommer du hjem? Og jeg forstår det da godt, altså. Ja, det gør jeg også. Jeg, altså, når man sidder derhjemme, ja, jo, jo, man ved, man, hun, man ved også godt, hvad man går ind til, sådan har jeg det også, men jeg kan også godt forstå det, at man sidder derhjemme bare. Du har været sammen i 12 år, og, og, og du ved ligesom, hvad man er drevet af, du ved ligesom, hvad det er, man, man går op i, du ved ligesom, hvad, hvad din partner ambitioner ja, ja. og mål ja, det er. er. Så får man en datter, så går der to dage, så kommer der noget mest. Hvornår kommer du hjem? <laughs> Jamen, jeg kommer hjem, når jeg er færdig. Kommer du tidligere hjem i aften? Nej. Altså, ja. du ved da, hvad det er. Altså, du ved da, hvad ja, det er. Ja, det er det, er, det er, jeg, jeg kan da godt forstå det nederen, altså, men, 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 men jeg synes også, ikke mindst i relation til, at den store, øh, øh, hvad skal man sige, flugt fra faget, vi har nu, ikke? Altså, mm. hvorfor er det, man ikke lige runder og vender tingene en gang, inden man tager for en beslutning? Man kan jo godt være kvinde, og have ambitioner, ambitioner og være mega, mega dygtig til at være øh, kok, eller køkkenchef, eller, mm. eller restauratør, og så arrangerer sig sådan, så man ikke behøver at stå der syv dage om, øh, om aftenen. Ja. Altså, det kan man jo godt, når man ligesom har gjort det, man skulle derhjemme, og, og børnene er så store, at man kan forlade dem. Ikke? Altså, men jeg der sådan, men mine børn var små. Ikke? Selvfølgelig blev det der problem, at det blev større og weekend og alt det der. Ikke? Men <coughs> det, det, det er jo altså, i mange, mange år, der går de jo seng klokken syv. Ja, ja, det er Der behøver man ikke sidde derhjemme, vel? Nej, altså, nej, nej, det er jeg enig i. Og der er også, øh, <coughs> altså, ja, for, det er også det der med at, altså, men der er ikke sådan rigtig nogen grund til at det tidligere hjem, hvis hele huset sover. Altså. Præcis. <laughs> og det er nogen, der man begynder at gå, på, gå på druk hele natten. Og, og det gør jeg aldrig. Nej. Eller okay, aldrig, ja. det gør jeg ikke. Men jeg skal altid køre hjem, så det er sådan, jeg tager aldrig med drengene ud, Nej. når de tager sted. Og det er også den der, at jeg synes egentlig også, det har jeg også til tænkt over det, når man, altså, når man står i køkkenet, er det jo lige meget. Altså, hvis ikke du kan være hjemme, og hvis, hvis du alligevel ikke kan være med til aftensmaden og putte sangen, jamen så kan du lige så godt bare gøre det færdigt, det du har gang i. Ja, og ja. så være det, når du så skal være der lige efter om morgenen for eksempel, og stå op og lave morgenmad og smøre madpakker og køre i, i skole, eller lige holde de yngste hjemme indtil, hvad fanden ved jeg. Jo, jo. Ja, det vil jeg også sige, det har været mega, jeg har synes, det har været mega privilegeret, at øh, nu går alle mine i skole, så nu skal de jo stadig ikke. Men, men, men kan de være små? Er du sindssyg, mand. Lange altså de fede, og... fedeste morgener, og altid først i børnehavet klokken 10 og sådan noget. Altså, det skal jo det, jeg mener. Ja, altså, det synes jeg var mega fedt. Og også fri, fri hver mandag og sådan noget. Yes, og ud af handle, når der ikke er nogen andre i butikkerne. Ja. Og... Ja. Fordi, altså jeg synes jo igen, altså, altså 8-14, altså, det, ja, det, det er jo crazy, man ud og stå i kø med alle om morgenen, ud og ja. stå i kø med alle, på, når man skal køre frem og tilbage på arbejde, køre, stå ud og stå i kø, og alle skal handle, alle skal handle børn på samme tid. Ja. Det er jo helt fucked. Ja, ja det, det, det er heller ikke for mig. Det må jeg bare og, sige. Og, og, og skoleferie og alt det der, at når de er små, det behøver det ikke, vel? Du kan bare køre dem. Du kan bare køre kursen udenfor, ikke? Ja, fuldstændig. fuldstændig. Selvfølgelig kommer der så et tidspunkt, hvor de bliver ældre, men der er jo også mindre behov for det, kan man sige, hvis man ellers skal få det til at spille sammen. Jo, 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 jo. Så der er ikke... Altså, mine er jo... Hvad skal vi sige? De er 7, 10 og 13 nu, ikke? Ja. Det er da ikke sådan rigtigt behov, jeg vil sige rigtig behov for mig, hvis det er sådan, at der er en af os, hvis det bliver lidt sent, eller vi måske en af os plejer at køre hjem om eftermiddagen, eller hvis der er lige noget, der trækker ud, så kan jeg jo godt bede hende den store om at gå forbi den lille, og tage ham med hjem fra skole, eller fra SFO'en, og ham i midten, han finder selv hjemme der. De har to kilometer, det er så nemt. Men det er da super nice, og det er, jeg, jeg, jeg synes virkelig, Mads, i, i så deltid i relation til de her store problemer, der er med at fastholde folk. Ja, helt enig. Altså, og hvorfor er der ikke flere kvinder i faget? 
Det er der andre grunde til, at vi også, det kan vi også snakke om. Men altså, det, det, er jo, det er jo den der med, at altså, nogle gange skulle meget rart, at man ligesom se, at altså, det er bøvlet, det er bakset, det er, et, 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 det er også et fag, mm. øh, der har nogle arbejdstider, der er pisse bøvlet og det ja, ja. Men der er også løsninger på det. Altså, man kunne springe lidt ud af rammerne og sige, at skal man arbejde sådan og sådan, skal, skal det være, altså, der, der er virkelig mange måder at gøre det på, ikke? Altså, kunne man skære vagter over og lave dem lidt længere, så, altså, så man havde nogle ligesom, pladsvagter et par gange om ja. ugen, og så havde man hver anden vi, altså, hvad, jeg er ikke mister til at lave nej, det. Nej, 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 nej. Men jeg har da gjort det der, hvor jeg har sagt til gode medarbejdere, som ville stoppe, fordi nu vil de videre, altså, det, det kan jeg godt forstå, du gerne vil læse, men kan jeg ikke bare få en lille stykke af dig? Ja. Altså, det er jo bedre at få et lille stykke af dig, end slet ikke noget stykke af dig. Når nu du har glad, været glad for at være, og jeg har haft sindssygt glad for at, at have dig her, ja. og i sidste ende sætter nogle gæster ud, som var meget glade for, at du var Kan vi ikke finde ud af et eller andet? Ja. Og det tror jeg også er vigtigt. Altså, det, vil jeg sige, det snakker vi også meget om, på, altså, da vi startede det her igen. Ikke? At man, altså, det er fedt at lukke noget der, så kan man se nogle af de ting, man gør forkert, og så kan man ligesom starte for det rettet. Øh, men vi taler jo, taler jo meget om, at man gerne vil være, altså, vi vil jo gerne være en moderne arbejdsplads. Altså, og jeg ved jo godt, hvad det kræver at have børn. Og nu, min, jeg har en suschef nu, som, som lige er blevet en far. Og der må jeg også spørge, altså, jeg har også sagt til ham, at prøv, for jeg er så sindssygt glad for ham. Jeg har sagt til ham, prøv at høre, altså inden du kommer og siger op, fordi du har fået barn, så, så kom lige, så snakker vi lige om ja. det. Og så ser vi, om vi ikke kan lave noget, der virker for dig. Øh, fordi netop, som du siger, vi har, ikke sådan, vi har ikke så meget brug for, altså vi har mere brug for hænder i opbakning end i service egentlig. Øh, så det, det, er der, vi, altså det er der, der går mest tid. Selve servicen, ja. øh, fordi, også fordi det er så småt, at vi kan faktisk ikke være, altså hvis vi har tre eller fire i køkkenet, så kan vi faktisk ikke være flere. Ja. Så går det bare sådan lidt vejen for hinanden. Øhm, og det fungerer super godt. Så, så det er netop, som du siger, det der med, så kunne man lave nogle vagter, der bare hedder 8-15 måske. Jo, man kan den underpæk, men hvis man tænker sig om, altså, så kan man jo misse plads så, så psykopat meget ud af den. Ikke? Altså, så, ja, helt så det nærmest, altså, Helt vildt. Det er jo helt crazy. Ja. Ja, og især når man kører med nye forløb, ikke? Altså, hvor man ligesom kan time tingene, og der ligger måske i hovedet af en balutine, der, om den ligger ved, altså, ja, ja, med øh, 58 grader i en time, eller den gør det i halvanden time, bliver fløjt med det. Det gør ikke så meget. Altså, nej. Nej. Så der er meget teknik, der gør, at man også kan, 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 kan gøre nogle anderledes ting, end man måske kunne i gamle dage. Ja, helt sikkert. Pua. En ting, der måske også har gjort, at I har kunnet holde dampen op og være sammen om at drive de her restauranter øh, i så mange år, som I jo efterhånden har gjort. Der skete jo også lidt, og det gælder jo lidt om at forny sig undervejs, når man, altså selvfølgelig sker der nogle ting, jeg sagde i køkkenet, og, men der skete også noget undervejs, altså i 2015-16 stykker skete der noget, der måske ligesom pumpede lidt nyt liv i, i, i jeres professionelle forhold. <laughs> ja, helt sikkert, helt sikkert. <clears throat> Øhm, ja, men der sker jo det i 15, at øh, Michelin Guide udkommer i Aarhus for første gang. Øh, og vi havde godt sådan fået nys, altså vi vidste godt, at din, den skulle udkomme måske, eller det vil sige, at vi havde haft besøg af, vi havde haft besøg af en fyr, som spiste alene, og ham faldt sådan lidt i snak med. Og, og, og han var vældig, altså vældig sød. Og så siger han så der, da aftenen er slut, om, øh, at han hedder Jonathan, og han arbejder for Michelin Guide, og man har tid til at mødes med ham dagen efter. Så siger han, det det er nok ikke ret mange, der siger nej til. Jeg aflyser bare det, jeg skulle. Men, øh, og han kommer ind, og vi får, vi, får, vi får en god snak. Og han sidder så og fortæller mig, at de er simpelthen ved at lave sådan en, en udvælgelse af, at de skal have en ny by med i den her, der hedder den Main Cities of Europe dengang. Øhm, og det skulle enten være Aarhus, eller... Jeg har lyst til at sige Malmø. Nej, det var det nok. Det, der, det, eller, det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske, det stod... Åh, oh, heller ikke Odense. Nej, nok heller ikke. Det ja, ja. ja. Der ligger noget i Odense, der godt kunne få en stjerne. Øhm, men, øh, men vi f- taler lidt videre om det her, og han siger, han synes i hvert fald, at han har haft en fin oplevelse. Og, øh, og så er han, hvad han godt kunne lide. 
Ja. Øh, og sagde også, øh, jeg tænkte, øh, han sagde også, at vi havde sådan en ret på med sild. Øh, den var han ikke helt sikker på, at han sagde, at, uh, you really think it's strong enough to be on the menu? <laughs> det, det, det synes vi jo så. No, 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 no. no, no, no. <laughs> Nej. Men, øh, og det går ikke værre bedre, end at øh, så udkommer guiden jo så der i februar. Og, øh, og der falder tre stjerner i Aarhus. Og vi får den ene, og Gastromé får den anden, og Vesimme får den tredje. Og vi er så heldige, at der blev delt to bibkomange også, en til Restaurant Herværk og en til Pondus. Så, øh, så det var sådan altså det var en, det var en ret så fed dag. Og vi vidste faktisk ikke sådan... Altså jeg havde sagt til drengene, at øh, hvis vi nu ikke får den i år, så synes jeg 100% at vi skal gå sådan hårdt efter det næste år. Og så kan man så spørge, hvordan går man hårdt efter at få en Michelin-stjerne? Det der, det må guderne vide. Men... Øh, men det, vi havde så ikke lige, jeg vidste ikke, jeg var ikke sådan lige klar over, hvordan det fungerede, det der, hvis jeg skal være helt ærlig. Så, øh, så vi sad faktisk nede på vores, øh, vi sad faktisk nede på Pondus, nede på bistroen, øh, og spiste morgenmad, sammen med hele personalet. Og der vidste vi, at det var, der uddelingen, den, den skulle være. Øh, men, men så ringer, øh, ringer telefonen jo op på Substans, hvor Michael Ellis han ringede rundt og sagde, du tillykke, du har fået en stjerne. Der var ikke lige nogen, der tog den. Så jeg ser faktisk, at vi har fået en stjerne. Først så ser vi, at vi har fået en stjerne ved, at Ole Troelse, han skriver det på sin Facebook. No, for så det er sådan, jeg opdager det. Og så finder vi så ud af, lige bagefter, at Pondus har fået en bip. Øh, og så går det jo bare, det ved du selv, så går det bare totalt bananas. Altså, fik tusind bookinger den første, det første døgn, og vi havde jo, altså jeg tror, vi havde 11 borger. Ja. Så det er mm, fuldstændig tosset. Men øh, hvad, hvad, ja, og sådan er det jo også i København, men tror du, det var anderledes fordi det var i provinsen for endelig. Ja, for det tror, ja, det tror jeg. Både det, og så det der med, at, øh, hvad skal man sige, at det er nye stjerner. Fordi det, vi får jo ikke, øh, det er jo ikke, sådan er det jo ikke på samme måde mere, tænker jeg. Ej ja, både det på i træk. Ja, det er det, der er ikke sådan, wow, kom han har lige fået en stjerne igen. Øh, ja. Lad os få booket. Men, men altså, det, så det gik fuldstændig amok der, og det, det var i februar, det her, sådan noget, jeg har lyst til at sige 24. februar, jeg lige har fødselsdag. Og Louise var meget gravid, med vores træer, Hugo, der er født i april. Øh, så det var sådan lidt en... Altså, jeg kan ikke huske så meget for den tid, altså, det her arbejdet bare... Arbejde, 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 ikke? Og man kørte bare fuld smadret med, med en af hver. Havde, vi havde et rigtig godt hold, og, øh, og det, hjælp, det hjælper jo. Altså, det er jo dem, der tager det store slæb på den der, ikke? Ja. Men, øh, men, men der, der går bare fuld gas i den, og, og det... Jeg husker det som en mega fed tid. Altså, folk var mega glade, og kan du lige fortælle, hvad en, hvad en bibgomang er? Jamen, bibgomang er noget, som Michelin-guiden de selv kalder altså et, uh, noget kvalitet til, uh, til rimelige penge, om man vil sådan frit oversat til dansk. Så det er jo slet ikke runner-up til Overhovedet til ikke. Stjerner. Jeg tror, det er, det er sket en gang eller to. Nå, jamen, det er jo klart, at man ligesom bare kunne lige fået, fået smag for det, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Øhm, og det er jo mega fedt, altså. Det er jo lige præcis det, vi gerne vil have for, at det skulle være. Så, det, så på, den måde, på den måde falder den bare, altså, ligesom den skal. Øhm, og de fik jo også bare monster travlt dernede, og, øh, og så går der jo bare, øh, det der skører ved sådan en Michelin-stjerne, det er jo, at altså, der sker så meget med, at man får jo egentlig en Michelin-stjerne for noget, man har lavet, ikke? Eller for noget, man, ligesom når man vinder en medalje i fodbold, så får man jo en medalje for det, man har gjort. Og, øh, men det er ligesom om, det er fat af kok, ikke? Altså ligesom om, at man så tænker, så, nu, skal vi, nu har vi fået en stjerne, så skal vi i hvert fald have nye glas og nye stole og nye ditten og nye den. Og der, den ramte også fuldstændig også den der. Ja. Så vi skiftede jo hele restauranten. Ja, ja, vi skiftede hele restauranten det første år. Plus at man, vi begyndte at få, altså man begyndte at få alle mulige tilbud om, øh, 
vil du være med til det her, eller vil du rejse ud og gøre det her, og komme og lave et kokketræf øh, herover og, øh, og det var, det, det synes jeg virkelig var, altså, det var virkelig fedt. Kan man blive inviteret med ind i en anden liga? Ja, det gjorde man. Det synes jeg virkelig, man gør. Men, men på den baggrund, lad os, lad os lige tage det, fordi det er jo sådan en ting, altså vi har jo snakket om det i vores branche, kokken imellem i... Tusind altså endelig skete det der, ikke? Altså ja. fordi det alle er gået og ventet på det. Der er måske en i Aarhus, som jeg også snart skal snakke med, som, som, som har ventet mere end de ja, fleste. Ja. Øh, han er dårlig til at vente. <laughs> men, øh, og det kan jeg sgu godt forstå. Ja, ja. Det kan jeg sgu godt forstå. Ja. Fordi det er jo også spørgsmål om investeringer og penge, og ja, altså, ud over forventninger, ikke? Så det er... Så, så, så på det grundlag, så, 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 så snakkede kokken og restauratørerne og tjenerne på den til skyld også om det i mange, mange år. Altså om, hvorfor, hvorfor, det kan jo ikke passe, at der ikke er en eneste restaurant ja, ja. i Danmark uden for København, der ikke er fortjent til Det ja. giver jo ikke mening. Nej, altså. og det gjorde det heller ikke. Og det gør det stadigvæk ikke. Så, så det, så det, altså, det jeg vil spørge om, det er, altså, var niveauet, lad os nu bare tage, lad os nu tage Frederiks Høj, som det er jo selvfølgelig at være simpelthen snakker om. Ja, ja. Det er jo sådan noget, altså Danmark har jo snakket om den restaurant i, altså jeg skulle have to stjerner i ja. milliarder år, ikke? Jo, jo. Altså, og det får han sikkert også en dag. Øh, men, øh, men var niveauet, fordi altså, man, må jo, man er jo nødt til også at, at, ligesom at se ind i, 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 i det der Michelin-projekt, hvor underligt og mærkeligt, øh, og ja, jeg savner det ikke, lad mig bare sige det. Nej, det kan jeg godt så er det da underligt, at man, man siger, at der er det hele land, altså i Sverige tager man rundt i provinsen, i Tyskland. Har du, har du nogensinde set listen over et stjerne af Stronger i Tyskland? Jamen, den er så sindssygt. Jeg så også lige, der var kommet, den udkom jo i forgårsen, der, ja. der var kommet i hvad? 18 nye, eller sådan noget. Ja, og der var jo 18 nye et-stjernede, og 4 nye tøststjernede, altså helt sindssygt. Og tøststjernede også. Og det er ret vildt. Og så tænker man, er der der ingen steder i Danmark? Altså ingen steder ud over lige ind omkring Kongens Nytorv, hvor ja. man kan uddele stjerner. Det, 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 det giver jo ikke mening. Nej, det altså. gør det ikke. Nej, fordi de er sådan rimelig centreret i København, ikke? Ja. Men øh, ja, så jeg tror egentlig, at altså, både havde folk sådan længtes efter det. Jeg synes egentlig også, øh, altså jeg har altid spist mega meget i København, og jeg synes egentlig, altså jeg synes også, niveauet var til det i Aarhus. Ja. Øhm, ja, det synes jeg ja. egentlig. Øh, der er selvfølgelig, men det er jo selvfølgelig, altså, det, der kan man snakke om, man har favoritter i, i, altså, der, favoritter i et stjerne, og der findes jo også gode og dårlige et stjerne, kan det man sige. Ikke? Øh, man kan så ikke spise et sted på en et stjerne i Danmark, som ikke er god. Det tror jeg simpelthen ikke findes. Øh, det kan man altså godt ramme, når man kommer lidt sød på. Ej, de sidder sgu meget godt i skabet. Det, altså, det er også sådan, at lige sådan bare lige tænker igennem i hovedet, så, så der, nej, der er, ikke, der er ikke nogen af dem, jeg ikke vil besøge. Nej, altså, lige præcis. Og man tænker, ej, den er, den er simpelthen for træt. Altså, ja. Ej, der er desværre nogen af det, som jeg gerne vil besøge, som jeg ikke har fået besøgt, hvilket ja. altså er for dårligt. Men, det, sådan er det også med mig. Ja. Men, uh... Sådan det. Øhm, <coughs> men, øh, men helt sikkert, så tror jeg bare, at, øh, at det der med, altså, som du selv siger, så kommer man med i en eller anden klub, eller kommer med i en klub, men man får, det man. Ja, man får i hvert fald nogle invitationer ja. til noget, ikke? Og det her er jo altså igen mig mulighed for at, at rejse og se en masse, og, og det er jo mega, altså mega fedt, det der med, at man kan bruge sit håndværk til at, jamen til at komme rundt og opleve alt muligt andet, altså øh, være på alle mulige andre restauranter rundt om alle mulige skøre steder i verden, og se, hvad de laver. Det er, det er virkelig en fornøjelse. At det her øh, madsnak øh, og fokus på mad og et langt liv med mad og glæden ved mad og f- og have gæster og alt det der. Er det noget, du formår at bringe videre til jeres børn? Eller I formår at bringe videre til jeres børn? Åh, oh, altså spørger du, om mine børn er kredsende? Nej. Nej. Jeg spørger, om, 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 de har, om de har taget hele det her mad, at laver, de, laver I mad sammen? Kan de lige at lave mad? Har I tvunget dem? Er det sket af sig selv? Eller er de fucking ligeglade bare at leve af pomfritter? Og... Nej, jeg sy- øh, nej, de lever ikke af pomfritter. De lever godt, synes jeg. Øh... 
Det er der også nogen, der mener, de vil gøre på. Jeg tror, der er mange børn, der synes, de vil leve rigtig, rigtig godt, hvis de leder på en fritter. Ja, det er du ret i. Jeg tror... Altså, nogle, nogle gange, jeg prøver nogle gange at prøve at lade være med at tude ørerne alt for fuldt på dem med det der. Altså, jeg, også, jeg vil nøde her, at de sådan skal blive trætte af det. Og de skal nok... Jeg tror, hvis man sådan... De skal nok... De skal nok få et sundt forhold til mad, tænker jeg. Og de har... Øh, det der er det skøre ved dem, det er, at de, de, altså, de er virkelig gode til at smage alle tre. Altså, har helt vildt, altså, både altså, smagsløg og, og virkelig dygtig. Hvad skyldes det, tror du? Jamen, det er nok, fordi de har smagt en masse, tænker jeg, ikke? Men, øh, men... Og ikke, eller, I har ikke lagt fingre mellem, for de har været helt små? Nej, det er overhovedet ikke. Og Ej, jeg bare fuldt smad. Ja. Øhm, og jeg vil sige, specielt sådan nogle, øh, altså alt, alt, hvad der sådan øh, bare dufter lidt af, hvad asiatisk mad lapper det i sig, det synes ja. de er virkelig er fedt. Det, jeg forstår det godt. Me too. Ja, også mig. Men... Øh, men der synes jeg egentlig, at øh, altså, vores store pige er, er, altså, laver meget mad, og elsker at bage, og hendes yndlingsfag er øh, hjemmekundskab. Ja, altså niveauet er håbløst i folkeskolen, ikke? Men, øh, men Jamen, så, det er jo lige meget. Ja, altså, nej, ja. det er ikke lige meget. Det faktum er ikke lige meget. Nej, men, 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 men glæden er der, ja, ja. om ikke andet. Ikke? Og, og så er der nogle enkelte ting, som de bare står totalt af på. Altså, der, de to drenge, de kan bare... Det værste, de ved, det er laks, for eksempel. Og det, så må det... Så må det er jo, kan jeg godt forstå, der findes jo nærmest kun lortelaks, ikke? Altså. Jo, det er det. Ja. det er, om det er altså også, selvom man får den ordentligt, synes de stadig, det er trælt men, ja. øhm, men, men ellers synes jeg... Okay. Jo, helt sikkert. Og der tror jeg bare, at jeg prøver virkelig at være large omkring, at, at man ikke skal... Ja, det gider ikke tvinge min. Det tror jeg, det, det kommer nok. Og, og jeg vil også sige, at de elsker at være med til, til madlavningen. Og det hjælper, det ved du jo også selv. Altså, hvis de selv har været med til at lave salaten, for eksempel. Så er det svært at være med i den, ikke? Jamen, det er det. Altså, så ja. føler man sig lidt forpligtet, og det, det gør de sgu bare, synes jeg. Så på den måde, på den måde er det fedt. Er der nogen, det vil sige, den ældste er en pige? Ja. Og hvad er der, der ned til den mellemste? Øh, seks år. Seks år? Ja. Holy shit. Nå. Øh, altså, det er lidt svært at sige. Er, 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 er der meget forskel? Altså, der er to mellem mine, ikke? Ja. Og min søn har ligesom aldrig sådan rigtig fanget det på samme måde, men godt, altså, som min datter, der bare, altså, det, hun står bare og fisker benæsås og filter fisk og, altså. Okay. Og har mega interesse for det? Ja, det har hun faktisk også. Ja. Ikke, ikke, hun laver ikke så meget mine ting, og det, altså, det, jeg er fuldstændig ligeglad. Altså, ja, ja. hun er jo blevet så stor nu, at altså, og det skal du glæde dig til, det er den, man siger. Hvis man, når man som forælder lærer at sige, på hør, det skal jeg jo ikke blande mig i eller bestemt. Nej, nej. Det skal sgu da hende, der skal, det skal, det skal hun styre det. Ja. Men hun laver mad, vi laver meget mad sammen stadigvæk. Hun kommer ja. til at besøge mig, og så, og det, eller os, og så spiser vi sammen. Ikke? Altså, ja. Og så spørger, spørger han lige, skal vi lave mad sammen, eller skal jeg sørge for noget klar? Eller? Ja. Og så gør vi det, og, så, og, du, og du kan bare sætte ind til hvad som helst, ikke? så går hun ja, i gang. Ja, det er fedt. Ja, det er, det er så dejligt, fedt. Altså. Og så laver hun selv, hun er helt vild med at lave, sindssygt god til at lave sushi og sådan noget, gyoza, og, ja. Og sådan nogle ting, ikke? Men nogle kasser også pisse og sådan noget, ikke? Altså det, det, er, det er sgu nice, når man alligevel synes, at uden at stoppe det ned i halsen på dem, ligesom, at de bare får det med, at det sidder inde i deres hoved, ikke? Altså. Jo, jo, lige præcis. Og det tror jeg, det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Jeg, jeg tror, hvis man propper det for meget ned i halsen på dem nu, så kommer de bare til at leve McDonald's på ja. et eller andet tidspunkt. Ej, det ved jeg ikke, vi gør. Men jeg tror, jeg tror det, det der med at have et sundt forhold til det, og det der med, at man ikke sådan bliver tvunget til at skal spise alt muligt mærkeligt, eller du ved, spis det, du gerne vil, og så går ja, det, det er jo svært, når man er kok, ikke? Også når man er ude at spise og har yep. nogle råvarer med hjemme og sådan Det er yeah. sgu svært, eller... Jeg kan ikke have i dag. Ja, det er også Jeg kan ikke spise mere, for, jeg kan ikke spise ja. mere kaviar. Men jeg vil sige, at de elsker at komme ud. Altså, 
Det er også sådan, at de har været altså, virkelig meget ude at spise. Ja. Øh, og det synes de er det fedeste nogensinde. Jamen, det. det er jo også. Altså, det er, altså, nu er, altså, når man nu selv synes, at måltid er den mest fantastiske måde at bringe mennesker sammen på, ja, ja. Altså, både i ens professionelle liv, men der også, jeg formoder, at der også I har mange gæster derinde. Jamen hele tiden. Ja, det og det ved jeg, jeg elsker. Jeg elsker også gæster. Ja. elsker at være værd. Og, ja. og jeg kunne sidde rundt om sådan en bord og spise og drikke fra nu af. Jeg var lige afbrudt af en løbetur eller et eller andet gang, ja. men ellers så kunne jeg bare blive siddende. Så kan det være, at der skulle skiftes lidt i gæsterne en gang imellem, ja. men øh, jeg elsker det. Det er så fedt. Ja, jeg synes også, det er fedt. Vi har gæster hele tiden, og så altså, ja. bare nærmest, vores sommerhus er nærmest lavet efter, at, altså, <laughs> at, der skal at vi tager gæster. nøglen væk fra folk, når de kommer. Ikke? Altså, ja. Det bliver rarest, når folk kører hjem. Ja, jeg det. <laughs> altså, folk, der ikke bliver sover, de skal bare blive væk. Nå, okay. Ja. <laughs> så ved <jeg> det. <laughs> men apropos stop ned i halsen, jeg har jo en virkelig, virkelig god ven. En meget, meget generøs og interesseret ven, som elsker mad og vin, og elsker, vi, vi, er, vi er rigtig meget sammen i det, Rishi. han laver noget helt andet, lad mig bare sige det på den måde. Øh, men han prøver jo at stoppe det her frygtelige fludium, der hedder naturvin nede i halsen på mig. Og det er jo ikke sådan, det er ikke, det er ikke sådan, jeg, altså bare sådan af princip siger, det gør jeg ikke. Men Ej. jeg har simpelthen fået så meget, der smager så fucking dårligt. Altså. Og, jeg, og jeg forstår det simpelthen ikke. Du er jo klassisk vinuddannet i din tjeneruddannelse, kan du sige, ja, man sige. Men er jo svangsdejvel med over, og når vi kigger på menuer og vinmenuer og sådan noget, og også, som jeg kan huske det, lidt mere over i lidt mere moderne. Øh. Ja, altså, øh, og ja, altså, jeg synes sgu, vi har... Øh, men vi har sådan et meget godt, et sundt forhold til det, synes jeg egentlig. Jeg, jeg, er, ikke sådan, øh, jeg er ikke fanatisk, men øh, jeg kan godt... Øh, der findes, jeg synes, der findes rigtig meget så, naturligt, som smager godt, men, og som er rigtig godt. Men jeg, altså, jeg har også fået rigtig meget, der smager rigtig dårligt. Altså, jeg synes, øh, vi, vi har også, men jeg synes, vi er igennem den periode, men jeg synes, vi har haft en periode, hvor det jo ligesom om, at... Nej, det har du også hørt før, sådan skal det smage, ikke? Altså, der, øh, <laughs> og det... Det skal ikke smage sådan, hvis det smager dårligt. Ja, nej, men, men jeg tror, at der er nogen, der slår slået sted med noget, som, som måske ikke... Men det, det er ligesom synes... om, at de er blevet, mange er blevet meget bedre til at lave vin, synes jeg. Ja, ja men, og det, det er også det, at det er jo ikke noget princip på den måde. Nej, nej. Altså, øh, nej men, øh, men jeg har det svært med, at der er en generation... Og det, det, det kan være, at du kan hjælpe mig med at forstå det her. Altså, der er en generation, som, som ikke har den klassiske vinopdragelse, øh, ja. som ikke har smagt de store ting, når de er gode. Der er jo også masser af klassisk vin, der er frygtelig og forfærdelig ja, og billigt ja, ja. og dårligt lavet og ja. alt muligt. Så nu snakker vi om de gode ting, ikke? Ja. Men hvis man ikke har den, den reference, og ligesom, altså, hvis man synes, at, at og nu, nu stiller jeg på spidsen, og det er øh, ikke for noget, men altså, hvis man synes, et glas vin, der smager meget eddikagtigt, mm. og har perler ovenpå og sådan noget. At hvis man synes, at det er det eneste rigtige, at hvis man det er det, man opdraget med, uden at have smagt de andre ting også, ja. så, så vil jeg synes, det er et problem. Altså især, når det begynder at, altså, når det kommer ind på restauranterne, og skal, skal jeg rådgive andre mennesker om det. Ja, men det er jo også godt, øh, altså det er jo godt generelt, specielt den der med, at hvis Altså, det er svært at komme ind og, og ikke vide ret meget om vin, og så sige, øh, jamen, øh, jeg kunne godt tænke mig noget, øh, jeg kunne godt tænke mig noget Chablis, og så får du, hvis du så får det, du lige taler om der, ja. så, fordi det er det Chablis, der er, så, er det jo, så synes jeg, det er et problem. Altså, fordi det, man kan bare ikke forvente, at folk øh, altså, kender det, eller ved, det, ved at, at sådan smager vinen her, synes jeg. Øh, når det så er sagt, så synes jeg, Altså, jeg synes fandme, der er meget, mange, der er gode til at lave øh, naturligt juice, som smager voldsomt godt. Og jeg, vi synes også, vi har... Jeg blander mig slet ikke i vinmenuer, men, øh, men vi har meget, som... Som, hvad skal man sige? Altså, som, som er lavet naturligt, men som, hvis jeg fik bind for øjnene, så ville jeg bare tænke, nå, det er nok, det var... Ja, det ved du godt, ja. ja. 
Øh, der er bare ikke tilsat alt muligt skammel. Men jeg er lidt enig i det. Nu, du... nu er, er hvid på grønne så heller ikke der, hvor den, hvor den er den største diskrepans mellem kvalitet og Nej. det, der ikke er. Nej. Hvad hedder det? Jeg, men jeg vil godt give dig ret i det, som, som du siger, at, med, med, at man har sådan et eller andet, man har sådan en basisviden, og man har selvfølgelig læst nogle vinbøger og ting og sager. Der tror jeg nogle gange, at det er et problem. Jeg har også prøvet med sådan helt, altså helt unge tjenerelever, som, altså, som virkelig er sådan uh, naturlige. Uh, og, og det er fedt, for det er jo fedt, når det går op i det. Men som sådan, netop hvis man siger, at de får et glas, lad os bare for før at sige, hvis de nu gav dem et glas uh, Salon 90, så vil de ikke synes, det smager godt. Uh, og der, og det, så det, sender de bare videre til mig. Ja, ja det, så drikker jeg det bare også. Men... Uh, Ja, det smager virkelig godt. Og det, det tror jeg tit, det kan godt være sådan lidt et problem. Så jeg tror ligesom, jeg tror faktisk, at øh, ligesom det der med, at man har en, sådan en, en basis grundviden, for eksempel fra, fra, lad os sige det, på kokkesiden kunne det være det klassiske køkken, ikke? Altså, det er bare fedt at vide, at når det er sådan her, man gør tingene. Det er jo referent, ja. Eller og, så kan du, og så kan du altid bare bygge på, ja. altså du ved. Hvis du er sådan god til at lave... Man kan bare nogle referencer, ligesom, man kan bruge til noget, ikke? Ja. Og, så, og nu hører jeg, selvfølgelig fordi jeg selv er gammel, det er klart, og så, selvfølgelig fordi jeg selv kommer fra en, en anden opdragelse og har en, en anden vinsmag end så mange andre, men jeg synes bare, at jeg, jeg undrer mig bare over, når man tænker på at det også, at indtjening, og det er penge, og det er økonomi, ja. at når jeg hører mine kunder og dem, jeg træner og dem, jeg omgås, ja. som har mange penge og bruger mange penge i modsætning. Altså, jeg, har, jeg bruger også mange penge, jeg har ikke mange, men øh, det kan være, fordi jeg, fordi jeg bruger dem. Altså, når de kommer ud, og jeg anbefaler dem restauranter, for eksempel, mm. ikke? Eller, eller, eller restauranter, der er i vælten, og de er ude og synes faktisk, maden smager skønt og dejlig og velproportioneret, det er det ikke. Men det er der naturvin. Ja, så bliver det... Så, så jeg synes bare, det, altså, jeg synes, at det er ærgerligt, altså, hvis man ikke har... Altså, hvis man ikke, der er jo ikke nogen, der siger, at man skal læfle og kun tage alt muligt... Øh, Overhovedet ikke, nej, nej. Men jeg tror også... Vin for, altså, hvis, man ikke, altså, hvis man ikke selv bryder sig om det, for man skal da ikke sælge noget, man ikke bryder sig om. Enig. Men jeg mener også bare, at det er ikke sjovt, at ens gæster går ud og siger ud i byen, så var det der noget mad, man super godt tjener, der var rigtig søde, og restauranten var fedt, men deres vin var jo fucking sprøjt, altså. Ja, altså jeg vil sige, vi har kørt sådan... Altså, vi var nok de <coughs> første i Aarhus, tror jeg, der sådan begyndte på på økologisk og naturlig vin og sådan noget. Og nogle gange slap vi rigtig godt afsted, men jeg synes, at andre gange gik det måske knap så godt. Og nogle gange var gæsterne helt vildt til det, og andre gange var de så ikke. Øhm, det vi, der, hvor vi ligesom er nu, det er, at vi, vores vinmenu er, jamen det er sådan en god blanding. Det meste er øko, og noget er det også, øh, ja, det er så det øko eller bio det hele, ikke? Eller naturligt. Det er sådan lidt forskelligt, men, men der er ikke noget, der sådan stikker af. Der er ikke noget, der er mærkeligt. Okay. Øhm, og så har vi egentlig bare vinkortet, hvor at hvor, fordi vi har, hvor vi har en god blanding. Det er jo fint. Og der vil jeg sige, for vi har også ret mange, der kommer, øh, som så kommer, fordi de gerne vil øh, drikke noget sådan lidt semiflippet naturligt, som, som de måske har set, at vi har. Og så har vi rigtig mange, netop som du siger, rigtig mange med slips, der kommer om tirsdagen, som bare gerne vil have øh, altså, noget på grønne, der bare skal smage pisse godt. Hvid på grønne, og så ja. rød på grønne, ja. og så skal ja. vi jo egentlig bare holde vores kæft, og så skal ja. de gerne være hjemme klokken, klokken halv ni eller noget. Øhm, og det synes, jeg også, det synes jeg også, man skal kunne løse, fordi jeg har den også sådan, man kan jo stå, man kan stå med, med et ben i begge lejer, ikke? Og, og jeg synes også, den, at det, ja, du kan vælge over, du vil kunne jo godt på at fravælge en restaurant, hvis du ved, at der ikke er noget vin, du gider drikke. Jamen 100%. Ja, ja. Altså, der er og, mange restauranter, hvor jeg siger, altså, 
Jamen, der, og der er, der er restauranter, der er også restauranter, hvor jeg, hvor jeg holder af at komme, hvor, jeg, hvor, hvor det er et problem for mig. Altså, hvor jeg, der drikker jeg bare cocktails. Altså, ja. øh, jo, jo, og det er jo netop det. Og det, og det, kan... det bryder jeg mig ikke om. Altså, Nej. det bryder mig ikke om at være tvunget til det. Nej. Og der man kan man sige, der kan man jo stå i begge lejer, ikke? at man kan sige, at man er vild med traditionel vin, men man spiser det ikke, fordi det er naturligt, eller omvendt. Ja. Øh, så jeg synes egentlig sådan, vi har i hvert fald valgt at sige, at... Øh, Altså, jeg gider, ikke, jeg gider ikke skændes med nogen om det. Jeg gider ikke høre nogen, der sidder og synes, at vinen er mærkelig. Altså. Øhm, også på vinmenuer, ikke, hvor man skal være... Det kan godt være, at man har konstrueret en ret, hvor det passer godt. Jo, jo. Så, hvor en ret kan have et udtryk. Ja. Hvor en, en, hvad skal man sige, en, en, en naturvin, som måske ikke er så... Altså, eller langt fra det traditionelle, kan give en god mening. Ja. Men der er også sådan ligesom... Der er ligesom det, der er det lille spillerum, ikke, man ligesom skal holde sig indenfor. Enig. Helt enig. Fordi det er jo i sidste ende et spørgsmål. Men ikke fordi, man skal læfle for tingene. Altså, jeg kan da også huske det, det med, altså, i, 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 i starten af 90'erne, ikke? Altså, uh, eller i, i, i slutningen af 90'erne. Ej, hvorfor kørte vi konkurrence? Hvorfor kørte jeg? Hvorfor kørte jeg oksemødebræd på? Hvorfor var I det der hummersup på? Og sådan noget? Det er fordi, det er der rigtig mange gæster, der gerne Det kan de virkelig godt lide hos os. Altså, ja. Ja. Og så, var der lige, så kom der lige pludselig en krise, ikke? og alle lavede mad med menuer med fra deres hjerteblod, og det var kun givet, så var det givet til hovedret, og, og, og det er jo også fint. Bestemt. Altså, men der skal love for, at der var en masse restauranter, der lige pludselig i den første krise der, 2001-2002, når det var, ikke? der røg med mange oksmørbejde på, på hovedretterne på de forskellige restauranter rundt omkring. Ikke? Altså, ja, det må man bare sige. Fordi det er jo rart at have noget, så, så det er ligesom alle, der kommer, synes, at det er fedt, ikke? Jo, jo, enig. Ja. Nå, jeg er bare gammel. Nej. Lad os lige runde den sidste øh, lidt alvorlige ting her. Øh, vi står med en branche, der har gigantiske udfordringer. Der er sindssygt travlhed. Folk har røven fuld af penge. Alle mennesker går op i restauranter og ved, hvad der sker, og det ene eller andet vil gerne ud og spise. Og det er super. Det er rigtig super. Der er bare ikke nogen til at servicere dem. Der er ikke nogen til at lave mad til dem. Hvad fanden er sket? Jamen, ja, det, altså, det er jo et kæmpe problem. Altså, vi er heldigvis så... Øh, på substans er vi så privilegeret, at vi... Altså, vi har, øh, vi har ikke problemer med at få kokke, i hvert fald. Du kan bare sætte nogen øh, videre min vej. Jeg har et par stykker, der godt kunne bruge. Ja, kæft, man, Jeg kan ja. betale for det. Ja, øh, men det, det synes jeg faktisk... Øh, der, der er vi på den konto, er vi heldige. Men, men på servicesiden er det altså et, altså et kæmpe problem. I, ja, vi søger blandt andet, altså jeg søger en restaurantchef nu, og jeg har ikke fået en, jeg ikke fået en eneste ansigt. Hvis nogen sidder derude nu, <laughs> vi taler fredag den 11. marts 2022, det kan jo være, der nogen, der sidder og hører det i 2027, så mangler René Mammen en restaurantchef på substans. Ja, det gør øhm, Ej, jeg. betaler godt. Øh, ja, for sandt. Ej, og det, jamen, det er bare et kæmpe stort problem, og jeg har, altså, jeg har, har svært ved at se, hvordan vi skal løse det. Altså, øh... Var vi sovet i timen, eller er det noget, der opstod i covid-19, eller er det en blanding? Jeg tror, det er en blanding. Altså, øh... Jeg synes der er mange, der øh, har gået hjemme i, i covid-19, og så, al- altså, som, som aldrig kom tilbage. Altså, øh, som egentlig... Men andre fag mangler også folk. Altså, er, der, er, der, er der nogen, der har oprettet koncentrationslejre, hvor folk må slå ihjel? Ja, ej, jeg tvivler, men det håber jeg sgu ikke. Men... Men jeg tror, jeg tror, der er mange, der måske har fundet ud af, eller eftersøgt, eller startet noget selv måske, når de her, så, så er de gået hjemme og fået lidt løn stadigvæk, og så har, dyrker man den der anden interesse, man måske har, så kan det måske blive til en virksomhed, eller man finder ud af, at man ikke gider arbejde om aftenen, eller jeg, jeg, tror, jeg tror, det er sådan en kombi, men, men når det så er sagt, så, 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 så har jeg også en idé om, at, at vi også er flere på restauranterne, end, altså, jeg tænker også, de er flere på Kong Hans i dag, end, end de var, da du var der. Ja, i perioder, ja. ja. Øhm, så, så jeg tror også sådan, jeg tror, at de forskellige restauranter skal, skal bruge flere hænder. Og der er kommet mange flere restauranter, ikke? Jamen, det er helt sindssygt. sindssygt 
Vi sidder lige snakker om, for nu skulle jeg ud og spise af. Vi sidder lige snakker om, hvad, hvad mangler jeg lige at spise på i København? Altså, det, listen er jo lang. Altså, ja. det, man er udsøgt. Men, men der er jo, jeg kan nævne 15 restauranter, som jeg vil dø for, eller som jeg virkelig gerne vil spise på, som jeg som er kommet ind for det sidste halvandet år nærmest. Altså. Der er virkelig mange. De popper op hele tiden, og det er det samme i år. Altså, det er ud over det hele. Så jeg tror også, at det har noget med det at gøre. For man kan sige, at de kokke og tjener, der starter de steder, de har jo altså haft et job på en anden restaurant. Så alle de nye steder trækker jo altså også folk. Ja, sammenholdt med, at der er jo ikke nogen tilgang. Der er jo ingen, der bliver gået i lære som tjener mere. Nej, men jeg har én tjenerelev, og det hende er jeg meget glad for. Men, ja. men det får vi heller ikke. Der er godt nok også langt mellem snapsene der. Ja, det er helt utroligt. Ja. Altså. Og det er jo stort med. Heldigvis findes der jo mange ufaglærte tjenere, som så tager sommelieruddannelse og det ene eller andet. Ikke? Men det er, det er bare lidt skræmmende, at der ikke rigtig er noget... Altså noget basismateriale ja. at bygge videre på. Ikke? Altså, og, så der kan man sige, at der har branchen vel sovet lidt i timen. Kan man ikke sige et spørgsmålstegn ved, at tror du, der er nogen curling, gennemkørlede børn, der siger, jeg er blevet curlet hele mit liv, jeg tror, jeg gerne vil være tjener. Altså en, der skal sørge for, at andre har det godt. Nej, jeg tror ikke sådan... Øh, det tror jeg ikke. Altså, og det er også... Jeg synes jo... Det er faktisk også løgn, ikke? at nu siger jeg, at vi ikke har fået en eneste ansøgning. Jeg har faktisk fået en ansøgning. Øh, og det, altså, det var fandme tankevækkende, synes jeg, at det var en, det, jeg fik simpelthen en ansøgning af en, som søgte en restaurantstilling på en Michelin-restaurant, som øh, hun bare lige havde det ved siden af sit jordstudie. Hvor hun bare tænker, altså seriøst, er det sådan, man bliver kigget på fra andre brancher? Altså, at man tænker, man kan besidde sådan en stilling ved siden af et studie? Det, det er fuldstændig hul i hovedet, synes jeg. Altså, det er ligesom om, at man sådan, nogle gange kan jeg godt føle, at, at der er nogen, der kigger på den der tjener, som om, at... at det er sådan en amerikansk. Ja, til det, ikke? Altså, lidt ikke. Altså, hvor det er sådan, ja. om det er bare sådan en, der kan... Du, du kan gå med en tallakken fra A til B, og det må man bare sige, det er det jo ikke. Altså, det er jo Ej, voldsomt det. interessant erhverv. Altså, ja, det er det. det er ja, også... Man kan se, at de får nogle af de... Altså, både de tjener hjælpere. Vi, vi har jo rigtig mange hjælpere, det har I set formentlig også. Jo, jo, jo. Altså, som jo netop læst. Ja. Som var super fucking bright, ikke? Og jo, må man jo også bare sige, nogle af dem var jo meget længere fremme i skoen, end det faste personale, vi havde, ikke? Altså, ja, ja, det er jo... Hold nu kæft, de er jo gode, ja. altså, Og det er jo en kæmpe, og det skal bare lyse til, hvis der sidder nogen, som ikke er kok eller tjener, eller opvasker, eller restauratør og hører det program, så er det jo, altså, og som læser, øh, så er det jo en sindssygt god indsigt i mennesker og, og arbejde i restauranter, altså prøve at være, være tjener eller hjælpe med at servere, ikke? Altså, ja, helt vildt. Ja, og det er fedt, altså. Jeg synes, det, det er et fedt job. Ja, det synes jeg også. Mamsen, vi er være færdige. Øh, men øh, jeg skal da lige give dig muligheden for, ligesom alle de andre, der er inde i programmet her, og benytte dig af den kendskærning, at det er jo sådan, at, at, at kokke har jo en, en, af en eller anden mærkelig årsag en stor stemme ude i, i samfundet. Der er mange, der hører på os, og der er mange, der vi bliver hævet ind, ind til alle mulige ting mm. og sager. Øh, hvis du skulle bruge din store kokkestemme til et eller andet fedt, som du bliver husket for, der måske vil ændre nogle ting, eller få folk til at stoppe op og tænke over nogle ting. Hvad skulle det så være? Jamen, det, skulle, det, det er fandme simpelt. Altså, det, det skulle helt 1000 procent være at sørge for, at vores næste generation sørger for at få lavet noget mad. Altså, altså simpelthen altså basic knowledge på, at man kan at man tør røre ved en fisk, og at man altså råvar, sådan helt basic råvarekendskab, en lille smule tilberedningsmetoder, altså, så, så, man, så man kan lave mad. Ja, salt og peber, hak lidt oregano, du ved, whatever. Ja, to Ja, lige præcis. Altså sådan, fordi det, altså, nu kan jeg jo så høre, at du har en datter, der jo virkelig kan det der, men jeg tror, fisme, det kommer til at gå tabt, og det kan jeg jo se rundt om, altså bare rundt i min, hvad skal man sige, omgangskreds. Jeg omgiver mig med jo, altså ud over en masse branchefolk selvfølgelig, 
så dem, der så ikke er i branchen, de har, altså, der er mange af dem, dygtige, 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 intelligente mennesker med højt betalte jobs og, og velfungerende, de har fem retter at byde ind med, ikke? Og de, du ved, de fire af dem, de er fars. Og den kommer i over til os i aften, alligevel, det er fint. <laughs> ja, det er præcis. Det behøver vi så ikke tage vin med. Øhm, men, og det er, jo, det er jo skræmmende, synes jeg. Altså, fordi så har de det der repertoire, som de så giver videre til deres børn, som så glemmer to af dem, så har de så kun tre retter. Altså, det, det, er, det jeg, tror jeg, bliver et kæmpe problem. Jeg laver meget til de her mennesker, jeg træner med, ikke? Altså, og vi sidder jo hver gang, og det er de samme råvarer, jeg bruger som dem, de kan gå ned og købe, ikke? Mm. Altså, og når jeg tager en salat med fem ingredienser i, hvor de sidder og siger, åh, det smager godt, hvorfor en dressing har du brugt? Ja, ja. Salt, peber, <laughs> citronsaft, olivenolie. Ja. Altså, det er det, jeg har brugt. Det er det, det, er det der er godt forskellen. Ja, det er præcis. Det er, at jeg kan bruge salt, peber, citronsaft og olivenolie. Ja. Alt smager, hvis det bliver tilberedt ordentligt, alt smager bare lidt bedre. Ja, jeg mener. Salt, peber, olivenolie og citronsaft. Ja. Kogte bønder, kyllingebryst, rødspættefilet, Ja, millionbøf, altså ja. alting. Altså, jamen det, ja. Og den er bare ikke længere. Altså. Og, og det tror jeg, det håber jeg, at det ved jeg ikke, om jeg håber, men øh, det, 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 jeg tror, det bliver et problem. Det kunne godt tænke mig, at man det kunne Det er et problem. Ja, det bliver det. Og du er ikke den første, der har sagt det. Er det rigtigt? Ja. Nå, ej, hvor sjovt. Det var det, der stod på min Plads-siden i dag, og vi ved nu alle sammen en lille smule mere om René Mamme. Måske endda også René Mamme selv. Ja, det skal være. <laughs> en stor tak skal lyde til jer lyttere, der endnu en gang har forsaget Flow-radioen og foretaget et aktivt valg om, hvad I vil lægge øre til. Og der er også en kæmpe krammer til Gastrotool, som sælger det nydeligste og ikke mindst nydeligt prissatte køkkenudstyr. Her finder du kogegrej i jern og støbejern, japansk inspirerede køkkenknive med kerne i vegetistål, stål, læderforklæder, skærebrædder, pincetter og ikke mindst Danmarks smukkeste og mest effektive tyndskralder. Og med de ord, så siger jeg tusind tak til i dag. Det var fedt, du gad at køre hele vejen over. Tak fordi jeg måtte komme. Hils til hjemme. Og i lige måde. Vi ses. Ses. Morgen.